0: Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu kosmonautics.cz u dalšího pokecu s Kosmonauticem. No a tenhle díl má už pořadové číslo 61. Už po 1.60. se tady scházíme a čeká nás dvouhodinové vysílání, ve kterém se budu snažit odpovídat na vaše dotazy, které napíšete do četu. Samozřejmě hned na začátek musím poděkovat vám všem, kteří jste dorazili, v četu vidím třeba Vladimíra Kordase, správce našeho Instagramu, Discordu a technického správce našeho portálu, je tady taky Lukáš Houška, redaktor našeho webu a správce našeho profilu na Facebooku, možná je tady ještě nějaký další kolega z redakce Cosmonauticsu, ale těchto dvou jsem si všiml hned, jak se říká, na první dobrou. Co se týče dnešního vysílání, tak bude to klasika, na kterou jste zvyklí, to znamená přibližně po dobu dvou hodin budu online. No a podoba toho přenosu hodně záleží na vás, protože podle toho, na co se budete ptát ve ve svých komentářích na YouTube, tak na to se budu snažit odpovídat. No a myslím si, že asi můžu prozradit, i to jsem nechtěl, takhle jsem to chtěl udělat, že asi neprozradím nic tajného, když řeknu, že bychom dneska měli mít hosta. Bohužel teda host zatím není k dispozici, ale jsme ve spojení a možná tak během půl hodinky by se mohl připojit. A vidím tady Karla Zvoníka, což je redaktor našeho portálu. Zdravím tě Karle, no a ještě jsem chtěl říct to, co říkám po každé, ten přenos trvá dvě hodiny. Takže budete mít na svou otázku určitě dost času, pokud víte, že tady budete celé ty dvě hodiny, schovejte si tu otázku. Na začátku spousta lidí chce se na něco zeptat, je to pochopitelné, tak se tady vrší otázky jedna na druhou, pak na to nestíháme odpovídat. No a pak někdo třeba tu otázku zopakuje, protože už se zaspamuje nahoru a není vidět. No a celé se to znepřehlední. Naopak, zhruba tak po hodině často nastává ticho, kdy je takové vákum, nikdo se na nic neptá, tak v tu chvíli se zrovna hodí, když si někdo schová svou otázku na pozdější čas. Tak, no a co se týče toho dneška, tak jo si myslím, že pomaličku, polehoučku můžete začít psát své dotazy do chatu a já se na ně budu snažit odpovědět. Jinak samozřejmě zdravím vás všechny a mám velkou radost, že tu jste. Že to zatím žádný dotaz nevidím, ale to se určitě během chviličky změní. Tak mám pocit, že takhle dlouho jsme na první otázku ještě asi nikdy nečekali. <laughs> Teď si možná dáváte virtuálně přednost jeden druhému. Centrální stupeň Sojuzu jde od začátku naplno něco podobné jako Falcon Heavy na půl plynu. Ne, 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 ne. Sojuz nabíhá hned při startu naplno. Ono, takhle. U Falconu je to dáno tím, že boční stupně i centrální stupeň mají stejny, stejně velké nádrže. To znamená, aby odhořeli v jinou chvíli, tak je potřeba centrální stupeň trošičku přiškrtit. To samé dělá i Delta 4 Heavy. Ale centrální stupeň Sojuzu má výrazně, větší, no výrazně má prostě větší nádrže, než jsou ty v pomocných motorech nebo v pomocných stupních a kvůli tomu nemusí přiškrcovat svůj tah, protože i když hoří naplno, tak prostě mu ty pohoné látky vydrží na delší dobu než těm pomocným stupňům. Nova C může poskočit, aby, si to odhození, aby to odhození modulu mělo smysl. E, Nejsem si jistý, zda může poskočit. Eagle Cam bohužel nebyl během se novace odhozen. Tak to je škoda. Ale děkuji moc Lukáši za informaci. Mě... Měl Jaroslav Crhonek a já k němu se připojím. Aha, jsou už nějaké fotky z Odyssea? Zatím ne, zatím ne, zatím bohužel. Zatím bohužel ne. Čekáme, okolo jedenácté večer by měla proběhnout tisková konference, na které by se měly představit nějaké novinky, ať už od firmy Intuitive Machines nebo od NASA, do té doby předpokládám, že se žádná fotka neobjeví. Samozřejmě není jisté, že ta fotka bude představena na té tiskovce. Nemusí být, ale rozhodně bych ji nečekal právě před tou tiskovkou. Zatím není nic. Jakou životnost bude mít stanice Gateway? Kolik roků? Asi. Tak o tom se zatím úplně nehovoří, ale myslím si, že minimálně 15 let se očekávat dá. Kdy budou fotky z měsíce? Tak, když to napíšete takhle obecně, tak bych vám mohl odpovědět, že fotek z měsíce už existuje celá řada od různých misí, ale předpokládám, že jste myslel asi fotky z měsíce od aktuální mise, tedy Landru Novace, na to už jsem odpovídal. To znamená, nejdříve bych je očekával dneska okolo 11. hodiny večer, kdy má být tisková konference. Kdy poletí Starship? Hmm, hm. Tam bude záležet na tom, jak SpaceX dokončí testy, protože stále jim ještě některé chybí a zároveň nikdy dostanou povolení od federálního leteckého úřadu. Myslím si, že březen by nebyl úplně marný, ale už se tak jako začínám připravovat spíše, že by to mohlo sklouznout i do dubna. Poslední aktuality k aktuálnímu přistání na měsíci. V zásadě se dá říct, že od přímého přenosu, který jsme dělali po půlnoci dneska, tak jediné, co se od té doby objevilo, tak je informace od Intuitive Machines, že Lander funguje, že s ním komunikují, byť teda neuvedli jakou přenosovou rychlostí a údajně by ten modul měl být ve vzpřímené poloze což je ta správná poloha, ve které měl přistát. Ale od té doby nic bližšího nevíme. Co byla podle tebe největší, nejvýznamnější událost z kosmonautky, kterou jsi zažil? No. Jako hodně vysoko bych dal třeba první pilotovanou misi Crew Dragonu, protože to bylo extrémně důležité pro kosmonautiku. Velice důležité bylo přistání roverů Perseverance a Curiosity na Marzu, No a samozřejmě z těch zážitků asi první start Super Heavy Starship nebo první start Falconu Heavy, to byly opravdu mimořádné zážitky a v obou případech mají i velký význam pro kosmonautiku. Bylo by možné udělat nějaký speciál ohledně kosmodromu, má v nich docela hokej. Tak v tom případě pro vás něco mám. Když se podíváte na Fameplay, tak tam je pořád vesmírná technika. Já vám to vlastně můžu ukázat, když chviličku počkáte, já si to tady jenom připravím. Vesmírná technika, to tady jenom překliknu takhle. fameplay.tv lomeno vesmírná pomlčka technika. To je pořad, který vytváříme společně s Michalem Václavíkem z České kosmické kanceláře. A když si seskrolujete, on už to docela dávno, tady mimo hodem, myslím, že 8 až 40 dílů o hablově teleskopu, kdybyste se hodně nudili. Ale když sjedeme ještě níž, to už je pár let, co jsme to dělali. Tady byla série věnovaná právě kosmodromům. Nebo už jsem to přejel... Podmínky pro vznik kosmodromu tímto začíná v podstatě a poté, vegy si nevšímejte, to byl pouze vložený díl sovětské a ruské kosmodromy, americké kosmodromy první díl americké kosmodromy druhý díl, čínské kosmodromy japonské a indické kosmodromy, evropské kosmodromy kosmodromy Jižní Koreje, KLDR a Iránu Kosmodromy v Izraeli, na Novém Zélandu a na plovoucí plošině. Tyhle ty díly, když si pustíte, tak si myslím, že už v těch kosmodromech žádný zmatek mít nebudete. Ty texty píše Michal Václavík, takže dozvíte se tam spoustu úžasných informací, které jdou skutečně do hloubky. Jaké jsou pro zatím poslední informace ke Starship ift 3 Zaznamenal jsem, že na Starbase je čelý ruch. Je. Minulý týden se SpaceX dvakrát snažila Super Heavy Starship natankovat. Ani v jednom případě se jim to nepovedlo. Vždycky se zastavili v Průběhu toho tankovacího procesu, takže zkouška dvojité VDR neproběhla, došlo k sundání Starship ze Super Heavy a oba dva stroje zamířili do montážní oblasti, takže zřejmě tam budou probíhat ještě nějaké úpravy. Vítěž Korpík dorazil, kolega z redakce které kterému zítra výjde článek na našem webu. Kdy bude další start Starship? Na to už jsem odpovídal, ale zopakuju už jenom stručně. Čekáme na povolení od federálního leteckého úřadu a také na dokončení testů. Webův teleskop jsem zapomněl. To je pravda, v tom výčtu výčtu velkých událostí si myslím, že by web asi určitě chybět neměl. Jaké máš pocity z přenosu posledního přistání na měsíci? Takhle. Kdyby tohle udělala státní kosmická agentura, tak bych je asi dost pražil. Protože chyběly vizualizace, nebo takhle, vizualizace tam byly, to jo, ale chyběly třeba animace založené na příjmané telemetrii. Chyběly údaje o výšce, chyběly údaje o rychlosti, což je v tomhle případě klíčové. To při tom sestupu v podstatě pro nás diváky, Není nic důležitějšího, ale protože je to soukromá firma a je to její první pokus o přistání na měsíci, tak jsem k ním o něco tolerantnější a odpustím jim třeba i něco, co bych zavedeným kosmickým agenturám odpouštěl třeba hůř. Já to beru tak, že teď si vyzkoušeli, jak se přistává na měsíci a bylo pro ně důležité se zaměřit na to gro na to nejdůležitější, tedy na bezpečné přistání na povrchu měsíce. A veškeré zbytné činnosti odsunuli na vedlejší kolej. Věřím tomu, že se poučí pro mise IM2, IM3, IM4 a tak dále a zapracují do budoucna i na těchto mm, doposud trošičku opomíjených faktorech. Plánuje Rusko nějaké vědecké mise, plánuje ale, řekněme, že po havárii Luny 25 došlo k jejich odkladu, odsunu a bude to až za několik let. Kolik motorů Merlin 1 musíme pomůžit, aby jsme vytáhli traktor z bažiny bramborového pole? <laughs> Jasně, stačil by jeden a myslím si, že ten. Ten traktor by vyletěl z toho bahna a vydal by se hodně vysoko. Nechystá se opakování výstavy Cosmos Discovery, jak byla v roce 2020 v Praze? Tak teď už to můžu říct, já jsem to věděl o něco dřív, ale nemohl jsem to říct, protože to nebylo oficiálně oznámeno, ale v březnu bude výstava v Brně na výstavišti, nebude se teda jmenovat Cosmos Discovery, ale myslím, že Space Mission, ale bude to v zásadě ta samá výstava. Teoreticky to nepodařené WDR bylo plánované. Hmm. To je otázka, protože SpaceX nikdy takovéhle přerušené dvojité VDR nedělala. Takže proč by to dělala teď? Nevím, spekuluju, ale moc se mi to nezdá, upřímně řečeno. S tou Starship mě teď napadlo, je možnost, že FAA dovolí na jednou devět startů letos, nebo bude muset SpaceX žádat o povolení po každé brání tomu něco. No, strašně záleží na tom, jestli ty starty budou úspěšné. Pokud dojde k havárii, tak federální letecký úřad musí zahájit vyšetřování. A během té doby se nemůže startovat. Minule přistál Falcon 9 po 19. ale upadnul, tak se mu to nepočítalo. Dnes ráno přistál znova po 19. takže tu máme nový rekord. Já bych řekl, že bylo vyrovnání rekordu, co se přistání týče, ale zažijeme poprvé, kdy nějaký stupeň přijede do přístavu jakožto 19. použitý. Tak bych to možná řekl. Budete na výstavě NASA v Brně. To je asi ta samá výstava, o které se bavíme, ta Space Mission alias Cosmos Discovery dříve. Určitě na ní budu, samozřejmě ne, ne po každé, ale někdy se tam ukážu. A jestli je to i pro děti círka pět let, záleží. Děti jsou různé, některé to zvládnou, pro některé to bude spíš otrava, takže záleží z jakého těsta jsou vaše děti, ale vy je znáte nejlíp, takže těžko, těžko vám radit. Jak dlouhá ta procházka po té výstavě bude, strašně záleží na tom, jak moc se budete u kterého exponátu chtít zastavit. Dá se ta výstava projít za hodinu a půl? Dá se projít i za hodinu, ale dá se projít i za čtyři hodiny. A ano, mluvím z vlastní zkušenosti. Takže skutečně je to vysoce individuální a záleží asi hodně na vás. Jestli jste třeba ochotný, nebo... Jestli psal pán, ano, psal pán, takže ochotný třeba přizpůsobit tempo prohlídky tomu, jak na vás budou vaše děti naléhat. Třeba už se jim tam nebude líbit, to je čistě na vás, ale osobně si myslím, že tam není nic, co by pětileté dítě nezvládlo. Můj názor. Slyšela jsem o druhém stupni Saturn 4B, který měla být vyvolána umělá seismická činnost na měsíci, byly by blížší informace. Takhle ty experimenty tam probíhaly, že tam byl záměrný náraz a seismometry na měsíci to pak měřili. Přiznám se, že konkrétní výsledky neznám, ale určitě něco naměřeno bylo, protože na základě těchto experimentů se vědci dozvěděli, jak vypadá měsíc pod povrchem, jaká je jeho struktura. Je datum, kdy SpaceX chce letět na Mars? Nikoliv, nikoliv. Pouze, pouze řekněme, taková prohlášení a ta, se, ta, ta nejsou příliš závazná a rozhodně to není datum, spíše se to zatím vyhlašuje na roky. Jsou v plánu tento rok další mise na měsíc? Ano, ano. Zájem o měsíc roste a. Čeká nás toho hodně. Pokud se všechno podaří, tak letos by mohli k měsíci vystartovat další čtyři mise. Takže bude to stát za to. Určitě tohle je teprve začátek. Kdy myslíš, že vznikne první kolonie na Marsu, jak si vysněl Elon? No, aby byl upřímný, já se reálně zabývám tím, co je, řekněme, tak maximálně 25 let daleko. Co je dál, to už přestává být sci a začíná to být fi. Takže upřímně řečeno, to není momentálně v mém hledáčku, protože nečekám, že k tomu dojde za 25 let, spíše později. Ano, člověka na Marsu se můžeme dočkat předtím, to ano. Ale abychom se bavili o kolonii, tak to je minimálně o dvě úrovně dál. Nezdá se vám, že co se týká našeho měsíce, je to nějak všechno cenzurováno v žádném případě. E, nic není online, jako by se někdo aby tam nešlo něco, co, co nevám vidět. Vůbec ne. Nehledejte bubáky za rohem. Tak to vůbec není. Je to čistě jen a pouze o technice, protože mm, během toho sestupu je primární posílat telemetrické údaje, které jsou datově méně náročné než lidově řečeno nenažrané obrázky a ten Lander se při přistání primárně zaměřuje na to, aby dokázal přistát. Takže rozhodně není potřeba v tom hledat nějaký skrytý význam. Bohužel po přistání zřejmě došlo k nějakým problémům, protože dlouho jsme čekali na potvrzení přistání, byly tam nějaké problémy se zachycením signálu, který byl slabý, nízká přenosová rychlost, takže Je to technikou, není není tam žádný skrytý význam, toho se rozhodně nemusíte obávat. Jaká je nejrychlejší raketa, která kdy letěla do vesmíru? Tak není to tak o raketě, ale spíše o nákladu, který kdy byl urychlen na maximální rychlost, tak pokud se bavíme o rychlosti, kterou nějakému objektu udělala čistě jen a pouze raketa, tak tenhle rekord drží sonda New Horizons, která startovala na raketě Atlas 5 a ten její rekord z hlavy nevím, budu si to muset dohledat. Ehm, googlím. 36 000 mil za hodinu a to je... když to převedu... 16 km za sekundu. Zhruba já no, jsem viděl, že New Horizons byla nejrychlejší při oddělení od horního stupně rakety, ale to konkrétní číslo jsem si musel dohledat. Na jakou kosmonautickou událost se letos nejvíce těšíte? No, bude jich víc. Hodně se těším na první pilotovaný start lodi Starliner, ten se nám blíží, to bude druhá polovina Dubna. Potom se hodně těším na start Evropské mise Hera, která vyrazí k dvojplanetce Didymos, Didymos Dimorphos, to je ta, jejíž měsíček byl zasažený před rokem a půl zhruba americkou sondou DART. tak hera se tam vydá, aby proskoumala následky té kolize. Další mimořádně zajímavá mise se chystá taky na podzim, to bude start americké mise Europa Clipper, která se vydá k měsíci Europa, který bude studovat u Jupiteru, no a taky na konci roku bychom se měli dočkat startu lunárního vozítka Viper, které přistane v oblasti v okolí Jižního pólu a bude tam pátrat po stopách vody. Délka prohlídky v Praze, já 4 hodiny manželka hodinu. Přesně o tom hovořím. Nějaké nové informace ohledně problému sondy Voyager 1. Bohužel zatím se problém podle všeho nepodařilo vyřešit. Já byl na Discovery se sedmiletým a ten byl nadšený. Navíc v Praze měli audioprůvodce pro děti snad v Brně bude taky. Bude, bude. Měl by být. Měl by být. Já jsem teď zrovna dostal nějaké texty, abych překontroloval, jestli od té minulé aktualizace nedošlo k nějakým změnám. Takže ano, audioprůvodce by měl být na výstavě i pro děti. To je poslední pátek v měsíci. Ano, ten čas letí a navíc tomu pomáhá to, že únor je nejkratší měsíc roku. Takže díky tomu tady máme poslední pátek v měsíci už teď. Recyklace vody na ISS je společná nebo má USA Rus každý svou, jak se dále používá? Pokud se nepletu, tak se oba dva okruhy nemíchají po recyklaci. Ale nepije se, používá se k technickým účelům. Když si tak říkám, že když dneska v noci přistál Odysseus a zítra by měl údajně David Copperfield nechat zmizet měsíc, tak těm věcům Odysseus moc nebude. <laughs> Copperfield má nechat zmizet měsíc? Vidíte, to jsem ani nevěděl. To mě nějak minulo. Je v dohledu nějaký nový pohon, kterým budeme moci rychleji cestovat vesmírem. Pokud čekáváte nějakou vyloženě, revoluční metodu pohonu, tak ne. Samozřejmě neustále se pracuje na vylepšování současných pohonů, ať už jsou to motory na chemickém či fyzikálním principu, ale že by tam byl nějaký tajný žolík v rukávu, který by třeba desetinásobně něco změnil, tak to úplně ne. Za měli to jednoznačně Europa Clipper. Ano tam je jediný problém v tom, že si budeme muset pár let počkat, než dorazí ke svému cíli. Ale asi ano, po vědecké stránce je to asi nejdůležitější start tohoto roku. Nezdá se vám, že se zrychlil čas? To je naprosto běžné. Já jsem o tom četl takový pěkný článek, který právě tohle popisuje a on vychází, nebo popisuje situaci, že čím je člověk starší, Tím má pocit, že čas letí rychleji. A vysvětluje to tím, že každý den děláte nějaké činnosti. Vstanete osobní hygiena, jdete na toaletu, snídáte a tak dále. Tak už ty věci tolik nevnímáte. A ten čas se vám v podstatě jakoby virtuálně v hlavě zkracuje. A tím pádem máte pocit, že to všechno běží rychleji. Vánoce už, už jste jich zažil třeba za svůj život hodně, takže čím víc jich máte za sebou, tím víc vám připadá, že se ten čas mezi nimi zkracuje. Ale zažíváme to všichni, takže úplně v pohodě. Dosáhne New Horizons vzdálenosti Voyageru? Jednou určitě ano, protože má rychlost potřebnou pro opuštění sluneční soustavy. Samozřejmě nikdy je nepředežené. Ne. To ne, ale do vzdálenosti, ve které jsou teď Voyagery, tak se New Horizons jednou dostane. Ale pohybuje se nižší rychlostí, než obě dvě sondy Voyager, to znamená, že nikdy nenastane situace, že by New Horizons byla dál než Voyagery. Eee, řešilo se včera, že metan je kriogení a je problematicky skladovatelný na dlouhodobých misích. Jak odhadujete, že to bude řešit SpaceX se Starship při cestě na Mars? Budou to aktivně chladit? Mohou, ale především Starship bude v tomhle případě hrát do karet ten obrovský objem nádrží, protože při průměru 9 metrů tam bude obrovské množství hmoty, které se bude velice snadno chladit. A zároveň, jedna důležitá věc, při odletu od země budou ty nádrže prakticky prázdné a pro přistání se využijí malé nádrže, které budou po celou dobu plné ale tyhle ty malé přistávací nádrže jsou uloženy v podstatě v izolované vrstvě. To znamená, že díky tomu, když si v podstatě představíte tyhle ty všechny výhody, které jsem popsal, tak díky tomu by se ten obsah neměl tolik ohřívat. Mohli by poslat na měsíc kameru, aby se dali sledovat livestreamy se zemí v pozadí. U řečeno, k čemu by vám to bylo? Po vědecké stránce by to mělo nulový přínos a ohromně by to vyžíralo přenosovou kapacitu. To znamená, a upřímně řečeno k čemu livestream, tam nejsou žádné dynamické jevy, které byste potřeboval přenášet z 25 snímky za sekundu, tam by vám klidně stačila jedna fotka za 10 minut. Takže upřímně řečeno k videu není důvod. Roste komunita plochozemců dá se jest co tím někdo sleduje. Já si nemyslím, že by rostla. Já si myslím, že palačinkářů je pořád stejně, akorát jsou víc slyšet, protože vidí kolem sebe podobně postižené pacienty a mají pocit, že ten jejich názor je správný. A tudíž se nestydí ho dát najevo. Zatímco dříve, kdy třeba kolem sebe tolik příkladů neviděli, tak se s tím až tolik nechlubili. Ale teď začínají mít pocit, že je to normální a plácají tyhle bláboli všude. Ono to možná může souviset i celkově se společností, kdy různé antisystémové proudy nabírají na atraktivitě, ale do těch spekulací bych se radši nepouštěl. Hos bude Michal, víť už jsem zde viděl, tento určitě nebude... Uh, měl, by být. měl by být. Moje nadšení z Europa Clipper pramení z faktu, že meziplanetárních sond letících dál než za dráhu Mars je opravdu pomalu jako šafránu. To můžu podepsat. Měsíc se jaksi otáčí. To je pravda. Velmi pomalu, ale otáčí. Já si myslím, že New Horizons poletí ještě dál než Voyager 1 a 2. Ne, moment. Moment. Aby jsme si rozuměli, Voyager 1, Voyager 2 i New Horizons mají únikovou rychlost pro opuštění sluneční soustavy. To znamená, že všechny... A, pozor, pozor, host. Ahoj hoste, slyšíš nás? Tak, teď je otázka, jestli nás host slyší. My hosta slyšíme zatím. Ale třeba... Host teď určitě něco nastavuje na svém počítači. Spojení jsme. Takže uvidíme. A? Už něco zašumělo? Alo, halo,
1: halo slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj Michale, zdravím tě, slyším tě krásně, čistě. A zdravím tě, protože mám radost, že jsi přijal pozvání do dnešního Pokecu s Cosmonautixem. Takže ano, dámy a pánové, tím avizovaným hostem, jak už tady správně uh, zazněl v chatu tip, tak je ano, Michal Václavík z České kosmické kanceláře.
1: Ano, jsem to já, nevím, co dál říct. Pokračujte v Pokecu, já se omluvám, přijel jsem pozdě, protože cestuji, takže... Uh... Czeň si to spletíte, tak jsem došel později, ale pokračujte, dušané.
0: Jo, jo, jo. Zrovna jsme tady měli otázku na New Horizons a Voyager 1 a 2. Já jsem zrovna říkal, že všechny tři tyto jmenované sondy mají únikovou rychlost pro opuštění sluneční soustavy. To znamená, že všechny tři jednou opustí sluneční soustavu, ale je potřeba říct, že New Horizons má menší rychlost než, než oba dva Voyagery, tudíž je nikdy nepředhoní. Jaká je průměrn, průměrná tloušťka regolitu na měsíci? A dá se podle toho odhadovat stáří měsíce? Má jeho tloušťka vliv na volbu místa přistání? Michale, tady asi budu potřebovat tebe.
1: No tak v tomto já nejsem vůbec kovaný, ale rozhodně tloušťka regolitu asi je velice uh, odvislá od uh, toho, jak vznikl čili toho prapůvodu jeho vzniku, který může být různý. Proto si myslím, že není možné usuzovat obecně, že malá tloušťka či velká tloušťka předjímá samou sobě něco, takže si myslím, že v tomto okamžiku není možné jednoznačně říct, že to je tak či tak. A pokud za tele zajímá víc, tak opravdu nejsem znalec v tomto oboru a doporučuji oslovit buď třeba nevím, koho uh, uh, Petra Brože hmm. nebo, nebo další naše krásné planetology takže, uh, nebo měsíčnology a ti odpoví lépe než, než já nebo, nebo ty Dušané
0: hmm. Každopádně díky Kamera na měsíci nám k ničemu, ale třeba by to změnilo názor několika f- flat erterů nemyslím si Upřímně řečeno, nemyslím si, bylo by to hezké, ale k dispozici už je tolik fotek, tolik videí, že kdyby nějaká fotka měla změnit něčí názor, tak už by k tomu dávno došlo. A mě vždycky dojímají ty argumenty konspirátorů, aby se někam poslala nějaká kamera a něco prokázala. Je teď absolutně jedno, co... Tak já si vždycky říkám, když vás nepřesvědčily ty stovky, často i tisíce fotek, které už jsou dneska, tak kde berete tu jistotu, tu odvahu vůbec říct, že byste chtěli nějakou novou fotku? Stejně by ji pak označili za falešné, za Photoshop, tak jako ty dosavadní. Takže nalíme si čistého vína, nepomohlo by to ničemu. Zaslechl jsem, že budete... v Br- je, promiň, ano, duši, promiň, jste, ano. To, mě, to, to je důležitá věc. Ano, povídej, povídej. Za, za mě. E,
1: Tito lidé jsou nemocní. Ale hmm. jsou nemocní z mnoha různých důvodů. To jim nehme. Ale nedáváme jim čas. Ty jste k tomu věnoval 100 sekund. Nehme si tě 100 sekund příště pro jiné věci a už se tomu nevracejme. Prostě věci ignorujme. Tyto diskuze ohledně... Placaté země, kulaté země, hranaté země, nechme být. A se tomu, co nás zajímá. To je kosmotika, technika, věda a nechme si zkazit tuto naši dvohodinovku těma lidma. To je pro, pro ode mě, pro tebe, že ignorujte ty keci příště.
0: Hmm. Mě tady teď zaujal od Marka Baňárka, že New Horizons má větší rychlost než Voyager, to se mi nezdá. Já teď schválně jdu na, New, na Heavens Above, kde je krásná tabulka, kde jsou sondy opouštějící sluneční soustavu, já to teď jenom překliknu. A Voyager jedna Voyager 2, relativní rychlost vůči slunci, ne. Voyager 2 má 3 astronomické jednotky za rok, 3,2%, Voyager 1 má 3,5 a New Horizons má 2,8. To znamená, že je to tak, jak jsem říkal. To znamená, New Horizons má menší rychlost než Voyager 1 a Voyager 2. To znamená, že jej nikdy New Horizons nepředhoní.
1: Tady možná je chyba, protože většinou uvádí Wikipedie, která je většinou chytrá, tak to je blbá, tak uvádí rychlost od Jupiteru. Jo, takhle. Jo, takže to může mást, kdo se podívat na Wikipedii, může, to, může to, to mást.
0: Jo, jo, jo. Když to teda předpokládám, že Heavens Above asi ty údaje průběžně aktualizuje podle toho, jak se sondy vzdalují, a tomu přizpůsobuje tu současnou rychlost.
1: Ano, a hlavně tam uvádí, že to je od Slunce. Ano. A pak tam je druhá položka od Země. Čili to je velice jasně definované.
0: Jak to vypadá s Voyagerem? Jedna je ještě nějaká naděje. No. Řeší se to, ale inženýrům teda nezávidím, protože pracují s už starým hardwarem, který má svoje odpracováno, navíc si na něj nemohou sáhnout. A jakákoliv změna, kterou se pokusí provést, tak je ovlivněná tím, že ten signál, které sondě letí skoro 20 hodin, a pak 20 hodin čekají na to, jestli to mělo nějaký účinek. To znamená, že v podstatě ztratíte skoro dva dny od chvíle, kdy odešlete signál, do chvíle, než přijmete, než přijmete data. Takže zatím jsem nezaznamenal žádný náznak nějaké, nějakého zlepšení. Karel jde spát. Dobrou noc, Karle, když ty už tady asi teď nejsi. Já jsem se k té zprávě dostala až teď. Já se divím, že za takový čas ještě nic do nich v tom obrovském prostoru nenarazilo, myslím nějaký šutr, nebo tak myslím Voyager a New Horizons. Víte co? Je potřeba si uvědomit, ano, ten prostor je obrovský a rozestupy mezi těmi objekty jsou ohromné. To znamená, naopak by byla velká náhoda, kdyby tu sondu trefilo něco většího. Ano, Prachové částice to ano, zrovna dneska myslím, že vyšel článek na našem webu, kdy New Horizons pomáhá zpřesňovat uh, modely astronomů o kajprově pásu, ale nějaké větší těleso, čím větší těleso, tím jich je méně, to znamená tím větší prostory mezi nimi jsou. Máte nějaké informace, jak si vede sonda společnosti BD Sensors? myslíte asi BD-SAT-2. Myslím, že dlouhou jsem žádnou aktualizaci neviděl, ale to poslední, co jsem viděl, tak bylo, že dvojka funguje správně a plní své úkoly. New Horizons měl vyšší rychlost při startu. Ano. Četl jsem, že věci již téměř vyloučili možný výskyt života na Titanu. Nebude to mít vliv na misi Dragonfly. Byla by to obrovská škoda, protože za mě bude Dragonfly největší událostí století. Tak jestli vyloženě největší století, to nevím, ale... Já jsem nezaznamenal tuhle tu informaci, že by to vědci nějak zavrhli. Každopádně Dragonfly tam neletí kvůli tomu, aby hledala život. Ona má proskoumat Titan jako takový a hlavně má studovat podmínky, které na Titanu jsou a které by se v určitých ohledech mohly podobat procesům, které kdysi dávno probíhaly na mladé zemi a mohly vést ke vzniku života. Jsem to zle zkonkretizoval, konkretizoval. jsem okamžitou rychlost v daném bodě neaktuální rychlost. Pardon. Jo, tak to už si rozumíme v pohodě. V pohodě, Marku. Je tady otázka na tebe, Michale. Jak se pan Václavík dostal ke kosmonautice a jak se dostal do české kosmické kanceláře? Mohl by prosím popsat, co je náplní jeho práce?
1: Poslutu, pardon. Promiň, otázka v době, kdy jsem si dělal kafe.
0: V pohodě, v pohodě.
1: Takže už jsem tady. Uh... No, je to snadné. Uh, stručně, protože jsem většinou tady prezirkován za dlouho odpovědí, takže bylo stručný. Uh, základem byla astronomie, čili jsem od dítěte se chodil na hvězdárnu koukat na oblohu. Fascinovalo, ale pak jsem myslel, že ta abstraktnost je tak vysoká, že mě zajímá spíš technika, čili jsem přijel ke kosmoautice, k technice, ať to byla armáda, letectvo, letectví obecně, prostě technická, technická část této věci. A do Čech uh, Office jsem se dostal přes Honzu Koláře, který je ředitelem, mým kamarádem, takže přes tyto jakési vazby. A asi jsem zaujal, tak jsem se tam stal zaměstnancem. A dnes jsem už dlouhá léta, dokonce možná nejstarším, od počátku našeho vstupu do ESA delegátem do dvou výborů. Jeden výbor se týká vědy a výzkumu v oblasti pilotovaných letů a průzkumu měsíce a mrzů a druhý je takový spíš politický, který má starost v samou oblast, ale z pohledu spíše, řekněme, jakéhosi strategického a uh, jiného rázu, takže to je můj vlastně denní chléb z pohledu, řekněme té mé hlavní náplně vůči České republice a samozřejmě potom mám další vazby nebo další aktivity v rámci školy, univerzity a v rámci svých jiných aktivit, které prostě jsou spojené se vesmírem s kosmonautikou, takže stručně asi takto nechci Tedy experimentovat sám sebe, myslím, že to není ani předmětem tohoto pokecu, pojďme dál k něčemu, co se týká něčeho praktického a mnohem lepšího, než jsou já.
0: No, myslím, že to pro diváky bylo určitě zajímavé, takže díky za odpověď. Je plánována nějaká sonda k Uranu? Pokud něco nechystá Čína, u čehož si nejsem jistý, tak myslím si, že pokud se budeme bavit o západním světě, tak tam žádná schválená není. Sondy ve vesmíru mají stálou rychlost, myslím Voyager a podobně. Pokud se budeme bavit o sondách Voyager, nebo obecně o sondách, které opouští sluneční soustavu, tak ta jejich rychlost není stálá, ale postupně, velmi drobně, ale klesá. Dovolím si nesouhlasit, spoustu skvělé fyziky a historických faktů bych se bez vyvracení ploché země nejspíše nedozvěděl. Chápu, jak to myslíte, ale tady bych trošičku souhlasil s tím, co říkal Michal. Ono je totiž psáno na Wiki, že Atlas 5 jí udělala nejvyšší rychlost 58 000 km za hodinu, tak možná to lidi zmátlo a hlavně New Horizons oproti VG1, VG2, jako Voyager 1 a 2 neměla zdaleka tolik gravitačních manévrů, které by ji urychlili. Hm. Jak dlouho by ještě měla pracovat Parker Solar Probe? Myslím, že primární mise by jí měla končit v příštím roce 2025, kdy provede ty. Nejbližší plánované průlety kolem slunce a pak bude záležet na NASA, jestli bude ochotná financovat dál její provoz a jestli bude v technickém stavu, který ten další provoz umožní. Já si teda osobně myslím, že by byl hřích takovou sondu odepsat, protože je naprosto jedinečná a pohybuje se v prostředí, kde žádná jiná sonda není. To znamená, ten potenciál k novým objevům je značný, ale samozřejmě záleží na týmu, který za tou misí stojí, a také na tom zda předloží nějakou nějakou atraktivní vědu pro plán na nadstavovou fázi. Jak dlouho poletí Starship na Mars? To je otázka, jaký zvolí letový profil. Musk svého času sliboval, že by Starship odletěla od Země větší rychlostí, Zároveň taky přiletěla k Marzu větší rychlostí, což jako jsou dvě strany jedné mince a tím pádem by se ta přiletová doba zkrátila asi na tři měsíce. Což mi teda připadá jako hardcore osobně, ale většinou se k Marzu létá plus minus 9 měsíců. Plánuje se s přistáním se Artemis 3 živý přenos. Víte co, Artemis 3. Aktuálně nejdříve v září 2026. To máte skoro dva a půl roku. Takže spíše později, jo, jen tak mimochodem. Já si myslím, že se ten rok 26 nestihne. Můj názor. Nepodložený, ale je to moje spekulace. Domněnka. A myslím si, že NASA určitě nějaký přímý přenos zkusí zajistit, ale v jaké kvalitě, tak to vůbec. Ale nějaká forma přímého přenosu si myslím, že bude s naprostou jistotou. Něco podobného by mě zajímalo ohledně vesmírného odpadu okolo země na oběžné dráze, co se týká družic, ISS a tak dále, je tam toho obrovské množství. To je pravda, tam bohužel občas může k nějaké srážce dojít, naštěstí stále jde o celku výjimečnou záležitost, ale tam je to to riziko srážky mnohem větší než v případě třeba těch sond New Horizons, Voyager, které se pohybují ve vzdálených oblastech sluneční soustavy, tak na oběžné dráze okolo Země je to riziko srážky výrazně větší. Ostatně i mezinárodní kosmická stanice už za svou existenci schytala zásahy naštěstí pouze malými tělesy, takže to na její provoz nemělo žádný velký vliv. Ale když se třeba podíváte na panel hablova teleskopu, které se vrátily na Zemi, tak tam jsou jednoznačně vidět malé otvorky, jak kdybyste jehlou ten panel na některých místech propíchal, a to je právě od kosmické tříště, od droboučkých mikroskopických tělísek, která si pohybuje rychlostí 8 km za sekundu a v podstatě neustále hrozí srážkou. Naštěstí těch větších objektů je méně. Nejvíce těch malých. A čím větší objekty, tak tím jejich počty klesají, a tím pádem je srážka méně pravděpodobná. Ale může se stát, že se začnou srážet, počty kosmické tříště narostou a v tu chvíli by mohl hrozit v podstatě domino efekt. Proto se všechny zodpovědné kosmické agentury momentálně snaží počet vysloužilých objektů na oběžné dráze snižovat, aby tam těch objektů nebylo tolik. A pravděpodobnost srážky o něco klesla. Neměla Starship startovat tento měsíc, pokud už tahle otázka byla, tak se omlouvám. Myslím, že na tohle se konkrétně zatím nikdo neptal, spekulovalo se o tom. Ale oficiálně zatím termín startu Starship oznámen nebyl. Pouze se říkalo, že by možná mohla startovat v únoru. Izraelský pokus o přistání byl bez státní podpory. Pokud myslíte berešet, tak ano. Máte nějaké nové informace o tom indickém vozítku na měsíci, bylo nebo je mise úspěšná a co Indie do budoucna? Vozítko Pragyan, stejně tak jako Landr Vikram, které, tedy mise Chandrayaan 3, která přistála v loni v srpnu, tak byla plně úspěšná. Oba dva stroje fungovaly po dobu jednoho lunárního dne, bohužel po lunární noci se už neprobrali, ale to se očekávalo. Jinak Indie připravuje společně s Japonci lunární misi Lupex, no a kromě toho se Indie začíná pokoušet o misi Chandrayaan 4, která by možná mohla obsahovat dopravu vzorků z měsíce na Zemi. Jak bude komunikovat s Chang'e 6, když přistane na odvrácené straně měsíce, budou komunikovat přes družici, která obíhá na oběžné dráze? Ta komunikace bude v podstatě na stejném principu, jako je už teď komunikace se sondou Change 4, která také přistála už před několika lety na odvrácené straně měsíce a vysadila tam vozítko U2. 2. Tak Change 6 má využívat retranslační družici, protože taky přistane na odvrácené straně měsíce, a ta sonda retranslační družice tak ta má startovat, myslím si, že když tak mě, Michale, oprav v květnu letošního roku a Čchange 6 je pak plánována buď to červen nebo červenec. To znamená o měsíc nebo o dva později. Michal nic neříká, takže snad byly ty termíny v pohodě. Jak reálný je podle vás let českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru, řekněme v následujících pěti letech. Strašně těžká otázka, protože záleží na tom, jestli se pro něj najde příležitost, jestli se pro něj najdou peníze a hlavně jestli se pro něj najde dostatek vědeckých experimentů. A to si v tuhle chvíli netroufám odhadnout. Samozřejmě optimista ve mně říká, že tomu chci věřit, na druhou stranu snažím se být realista a možná těch pět let je zatím ještě krátká doba. Jaký mám názor na lidi, co tvrdí, že jsme na Měsíci nikdy nepřistáli, případně na zastánce ploché země, a jak ti to jejich názory člověk, co propaguje kosmonautiku, vlastně bere? Já souhlasím s tím, co říkal Michal. Ti lidé jsou nemocní a žijí ve svém vlastním světě, který dává smysl pouze jim a asi nemá smysl se jimi zabývat. Je to prostě něco, co k tomu, co děláme, patří ale nemám pro ně v podstatě pochopení, protože ti lidé asi nedávali ve škole na hodinách fyziky pozor a tak sahají k jednoduchým berličkám vysvětlení složitých jevů, které nechápou. No a to, že ty berličky jsou lživé, tak to jim podle všeho nevadí. Tak se složíme na Aleše. No, tak to si myslím, že bychom museli sahnout hodně hluboko do kapsy a rozbít hodně prasátek. Ví se něco o paliva ve vesmíru. Tak jak to plánuje Starship? Co vím, tak to býval docela problém. No, problém to bude hlavně vzhledem těm objemům, které chce SpaceX přečerpávat, protože s něčím takovým zatím na oběžné dráze nejsou zkušenosti. Ano, Sojuzy přečerpávají, teda pardon, Progresy přečerpávají pohonné látky do nádrží stanice, to ano. Ale tam se bavíme o pár stovkách kilogramů. V případě Starship má jít o desítky tun. Takže je to... Oh. V podstatě pár řádů jinde. Všechno se to posouvá hrozně pomalu. My zatím ani neumíme přistát se sondou na měsíci, bez toho, aby jsme ztratili signál, nebo jako Čína nenarazili. Čína nenarazila, to si pletete s Ruskem. Kdyby se peníze investovaly, neinvestovaly do válek a nesmyslů. Chápu, jak to myslíte. Na druhou stranu, uh, reálný svět je mnohem složitější, než jak ho třeba malují autoři z sci-fi filmů nebo povídek a v tom reálném světě prostě ta technika se nevyvíjí tak rychle, jak by si třeba fanoušci přáli. Ale i tak jsou tam ty pokroky vidět jednoznačně obrovské. Jak je to s astronauty, když letí v lodi k ISS na připojení ohledně ohledně toalety? Velmi mě to zajímá, někdy tam letí delší dobu než den, mají v tom malém prostoru možnost jít na WC, mají. Jak v Sojuzu, tak v Crew Dragonu je toaleta, kterou mohou využít. Je pravda, že raketou se člověk dostane jen na Mars a dále nedává smysl cestovat, protože by to trvalo nesmyslně dlouho? V zásadě ano. Rád bych se zeptal, kolik toho obíhá tomu mě... záchodu.
1: Ano? ano? To samé platí po dosažení oběžné dráhy, jinak to není možné použít, To ale Pán se... proto, mají, proto mají všichni vždycky dneska pleny v rámci skafandru.
0: Uh, rád bych se zeptal, kolik toho obíhá měsíc. Tady vám můžu doporučit jednu perfektní stránku na Wiki. A je to. List of Lunar Missions vám to tady ukážu. Když se podíváte tady, jsou teda dvě stránky. První List of Missions to the Moon. A tady máte výpis všech misí, které se vydaly k měsíci, neúspěšné, částečně úspěšné i neúspěšné. Když se scrollujete, tak se můžete podívat na všechny mise, které se vydaly k měsíci. A tohleto jsou vyloženě lunární sondy, protože v tom prvním tam jsou třeba i mise, které kolem měsíce pouze proletěly, ale tohle jsou vyloženě mise, které mířily k měsíci jako takovému. Takže vidíte, že toho je docela dost. Tak. V jaké fázi je mise, která má navazovat na misi družice Adras která má sledovat horní stupeně rakety H2A z mise s družicemi GoSat a podobně. Já jsem o tom psal článek tenhle týden a pokud si pamatuju dobře, tak společnost Astroscale, která stojí za družící adres je, tak zatím kontrakt na tu druhou fázi ještě nepodepsala. A možná čeká právě na to, jak, jaká data poskytne ta první družice, tedy adrasie. Napadl mě dotaz, nedávno jsem sledoval grafiku letu mise Artemis 1 a byla tam vidět trasa stupně, od kterého se oddělil Orion. Počase se trasa toho stupně oddělila kam si pryč, letí tedy stále? Ano. Horní stupeň ICPS rakety SLS, která vynesla loď Orion na misi Artemis 1, tak ten stupeň se v tuhle chvíli myslím, že pohybuje na dráze okolo slunce. Kuce na pletu. Proč je životnost lunárního Landru tak malá? Je to díky bateriím? Proč nepřežije lunární noc? To je tak náročná disciplína. Je. Protože k tomu, abyste přečkal lunární noc, která trvá 14 dnů a teploty tam klesají k minus 150 stupňům Celsia, tak potřebujete nějaké vyhřívání, nějaký většinou ideálně radioizotopový zdroj, ohřívací. A tím vším tu misi velice prodražujete a komplikujete. Vždycky záleží na tom, co konkrétně od té mise očekáváte. Když třeba v loni letěla k měsíci Luna 25, tak ta měla fungovat půl roku. To znamená, byla stavěná na to, aby po přistání fungovala několik lunárních dnů a přečkala několik lunárních nocí protože její vědecké úkoly souvisely s dlouhodobým sledováním místa přistání. Ale ve chvíli, kdy posíláte na měsíc sondu, která má za úkol přistát, jako třeba v případě Nova C, sledovat interakci spalin s regolitem, během se stupu lidarem ohmatávat terén pod sebou a Poté z povrchu měsíce nasnímat střed mléčné dráhy, což jsou takové ty v úzovkách hlavní úkoly, co se děje u Novace, tak vy nepotřebujete, aby tam ten lander takhle fungoval po dobu třeba půl roku. Ty úkoly si dají krásně splnit už během jediného lunárního dne a tím pádem ta konstrukce toho Landeru je výrazně jednodušší, levnější a méně komplexní. Takže Vždycky ta životnost se odvíjí od toho, co konkrétně od témy se očekáváte. Právě jsem přišel, jaký je váš názor na a 89 9 nacistický projekt zvětšené A4? To vůbec to jde jako přímě řečeno trošičku mimo mě, takže to se omlouvám. Jaké má Japonsko v současnosti aktivní rakety kromě H3, JAXA nebo soukromé firmy? Tak Japonsko má uh, raketu Epsilon. Michale, je tam ještě něco? Kromě H3 a Epsilonu?
1: Tak tam samozřejmě je H2. No
0: jasně, jasně. A tu teďka beru, že už dolítá, jasně. Tak, a jsou má... tam vlastně
1: dva projekty rozbíhající se, které mají pomoci rozvinout ten soukromý sektor mé raket, ale to je třeba říct oproti jiným státům nebo jiným ano, agenturám. Japonské je velice konzervativní, to znamená nemá tendenci ani vlastně raketu h která má do budoucna tvořit páteř jejich nosných raket používat komerčně, to znamená ji nějak propagovat a snažit se cenu lámat dolů za každou cenu, prostě Japonsko si jede svoje a když se podíváte mimochodem, to dneska nechce jít spát a chce si trošku ponožit do webu, podívejte se jenom ze srandy, kolik japonských raket vynesly japonské rakety a kolik japonských družic vynesly japonské rakety a kolik japonských raket vyneslo cizí družice. Uvidí to obrovský nepoměr v tom, co dneska vidíme v Evropě, v Americe, v Rusku, v Indii a podobně. Japonské v, to, v tomto okamžiku úplně jinde a, a jim to vyhovuje. Čili mají svoji malou rodinu raket, mají těžkou raketu, slabší, dvě nejslabší a ještě dělali pěti raketu a stačí jim to. Takže a na svém písečku sami pro sebe.
0: Michale, rovnou tady asi zůstaň, protože je tady otázka, která se trošičku týká MSR, protože je tady otázka, jsou, je plánované ještě nějaké letadlo nebo vrtulník na Mars? Uh, tak,
1: velice teoreticky ano, samozřejmě uh, nemůžu vyloučit, že v příštích 20 letech se nějaké takovéto objekty na Marsu objeví, ale znamenáme si, uh, mise my uh, Marsem return MSR Aktuálně probíhá, to se zaznamená asi všichni, nebo většina z diváků, posluchačů, probíhá intenzivní změna architektury, to znamená Evropa s Amerikou jednají o tom, jakým způsobem bude vypadat ta mise jako taková. S základem je Perseverance, teďka není možná couvnout v tohoto kroku, a další kroky jsou vlastně v jednání. A existuje necelých 12, to znamená méně než tucet jakýchsi variant, které se diskutují v odborných kruzích, já naštěstí nebo naštěstí, to nejnaštěstí, ale jsem v týmu, který o tomto jedná, a mohu vám říct, že z vědce jsem zklamán. Zatím diskuzí z pohledu jakéhosi zastánce politiky tomu rozumím, to znamená, šetří se peníze, šetří se náklady a zatím neoficiálně, ono se mi už to proniklo do médií nebo do nějakých kanálů, takto není stejného, ale jedna z variant, která je velice slibná z pohledu té nové architektury, tak nepočítá s tím, že by na Marzu, jak jsme viděli na mnoha vizualizacích, tak by vetulníčky Ala Ingenuity dovážely vzorky z Perseverance k tomu návratovému landru. Takže zatím neoficiálně jedna z variant, která je živá, ale velice pravděpodobná počítá s tím, že na Marzu číští, letce pětiletce, desetiletce nebudu vrtulničky, protože jsou drahé a my se musíme mít levné, protože je málo. Avšak, abych to neudělal úplně negativně, tak Dragonfly na Titanu stále platí, takže bude to za dlouho strašně, je to to mi zašlo napravdu 34, přistají na Titanu.
0: Myslím, že 34.
1: je za, za 10 let. Aspoň nějaký větmovní na, na, na nějakém těle se mimozemí přistane. Bohužel Martika teďka malinkou facku. Je to dávno politikou, bohužel, a to pak si můžeme povědět více, třeba až to bude veřejné, ale teď o tom nemůžu mluvit, takže je to zajímavá diskuze, nebo zajímavé pozadí té diskuze která vlastně v poslední dva roky probíhala na půdě Americe u nás v Evropě. A kde já jsem jsem tam byl přítomen. Ale zatím teďka pro dobro věci vám nemůžu říct víc, než co jsem řekl teďka. Takže. takže příště někdy jindy, až to bude o tak si můžeme říct více. I to je třeba o tom pozadí jak to bylo děsivé, ale teďka to prostě není možné zvřejnit.
0: Naprosto chápu. Myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale i za ostatní diváky, když řeknu, že to plně chápeme a děkujeme za tohle, co si řekl, protože řekl si toho dost. Možná tady zůstáň. Chtěl bych se zeptat, jaká jsou pravidla v rámci ESA? Může si nějaký členský stát například vyvinout svou vlastní raketu nebo pilotovanou misi? A tak pokud na
1: to má, tak ano. Samozřejmě plno bohatých států, jako je Německo, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko, mají mnoho svých vlastních projektů. Většina ta zmiří třeba na i vojenské užití kosmického prostoru, což ESA a priori nepodporuje, protože to je mírová organizace, ale ano může a nedávno třeba je to jim, rok a půl nebo rok dokonce. Startovala první velká raketa soukromá Miura ze Španělska, která má ambici stát se raketou orbitální, či raketou která bude schopna vynášet náklad na dráhu, tráhu, pár desítek kilogramů, ale OK, není problém. Takže ESA se tomu nebrání a spíše jde o to, aby členské státy, které jsou v ESA, toto to koordinovaly, aby ESA ne, ne, nevyplácávala peníze dvojmo, aby ten stát nedal peníze do ESA na to samé, na co dá peníze doma. Čili je to spíš o politice, o nějaké kontrole, kam peníze tečou, ale rozhodně ESA se nebrání ničemu národnímu a pokud je to vhodné, tak a členský stát souhlasí a ta třeba firma nebo agentura nebo univerzita souhlasí, tak je schopna vcucnout ten projekt pod sebe a pak ho dělat vlastně pod zaštitou ESI, což uh, pro mnoho organizací je vlastně lepší, protože ESA uh, sama o sobě je jakousi zárokou kvality a potom i na úrovni vlastně národní je pro ten uh, subjekt, ať to je firma, zopakuji nebo univerzita lepší, to mít takto zastřešeno s ohledem na financování a podobně. Takže se, se nebrání žádným národním projektům, naopak je vítá a jsou-li dobré a hodnotné pro, teď to řeknu blbě, pro celou Evropu, tak i ráda pod sebe vtucne a rozvine dál do
0: konečné podoby. A, ale... Teď je teda takové období, kdy přichází otázky, které jsou přesně na tebe. Teď tady máme ExoMars. Jak bude Evropa pokračovat dále v programu ExoMars? Nebo půjde vozítko do muzea?
1: Nepůjde, nepůjde. My jsme před časem schválili velkou injekci finanční na podporu programu ExoMars. Je to něco přes půl miliardy euro do fáze doletu k Marsu, čili. Roku je 30, záleží na, na okamžiku, kdy se vypustí, ale OK, nějak tady to bude. V každém případě ten část, který teďka tady je, je vyplněn dvěmi aktivitami. Ta jedna se týká toho vyrobit věci, které nám slíbili nebo které mě dodat rusové Roskosmos. Když se ukončil uh, vztah s Ruskem po napadení Ukrajiny, tak samozřejmě ESA stála před velkým dilematem, jestli projekt ukončit nebo mě pokračovat. Je třeba si uvědomit, že program Exomars tady funguje v roku 1996, to znamená možná mnoho z našich posluchačů, ani nebo na světě. Je to vlastně 30 let, téměř kdy ten program funguje a zahrnuje mnoho dílčích fází, jejich vyvrcholení právě rover. Který má trochu marzu lítat, jezdit, což je Rosalind Franklin, Prouvra. A aktuálně probíhá jeho vlastně regenerace, to znamená, vědecké týmy a technické týmy zhodnocují jeho jednotlivé komponenty do každého šroubičku, to znamená, velice podrobně, ale opravdu podrobně zkoumají vliv v skladování na ty komponenty jestli je potřeba vyměnit, s jakým rizikem je to spojené, jestli to máte vyměňovat, nebo naopak to riziko přijímeme a necháme to tak, jak to je. Mnoho přístrojů, které na polubě jsou, vědeckých přístrojů, tak se aktuálně renovuje, to znamená, byly vyjmuty ty letové kusy, poč byly odesány výrobci, případně byly uchovány ve speciálních podmínkách a výrobce pouze dodá ten komponent, součástku, plošný spoj, detektor, to, co podléhá velké zkáze, tomu, aby ten přístroj zhodnotil. To znamená, využívá se ten čas k tomu, aby se ty přístroje vlastně znovu oživily, aby získali uh, nové ty detekční prvky a ty kritické systémy, které na polbě jsou. Také se... Uh, opravy chyby, které dřív se ignorovaly mnoho nebo mnoho to týká nich děsivě, ale relativně velký počet komponent bylo přijato jako letové kusy i s jistými vadami. Bylo dáno s ohledem na časový tlak a na cenu. Teďka je malinko více času, se vlastně teďka některé komponenty opraví a ty chyby se vlastně vymážou se dodají nové třeba kusy některých, některých poštních spolu elektroniky a podobně. To je věsta těch přístrojů vědeckých a samotný rover jako takový prochází vlastně dvojitou procedurou. První je opět spojená s jakýmsi oživením těch systémů, to znamená, co je staré a hodí se mi zase vymění. Ale také se musí zohlednit to, že máme nového partnera. Místo Ruska, tady máme NASu a nám dodává pár nových komponent, zejména topných tělísek, které mají vyřívat vnitřek roverů, takže tam se vlastně musí změnit malinko prostor pro umístění těles a pro vedení tepelných heatpipes, pipes. české to česky teďka.
0: Teplovodné trubice. Heatpip-
1: takže, takže, takže to je jako jedna věc a samozřejmě se i všechny ty komponenty znovu testují. Takže tento čas využíváme proto, aby ten rover samotný Rosalyn Trenklein byl připraven 100% na uh, přistání na Marsu a navíc, co vždy bylo zapovězeno, tak uh, místo ruského uh, přístroje v rameni nebo takové věžičce na roverem, který měl sledovat povrch Marzu v oblasti infrazáření a sledovat vlastně, nebo hodnotit složení povrchu. Přístroj ISEM, ruský, tak byl nahrazen. Přístrojem evropským, po tam měl být balast, čili hmotnostní vlastně zátěž, čili nějaká kostička hliníku nebo olova. Ale Britové, naštěstí, a za to děkuji moc, pan nás děkuji britským kolegům, že na vlastní náklady začali vyvíjet s předstihem svůj vlastní přístroj podobného ražení, jako ten ruský. A na to do toho investovali peněz a investují do teďka. To jsou desítky milionů liber, které do toho, do toho tečou. A vlastně nahradí ten přístroj ruský naším domácím, teda našim úrovskám domácím britským přístrojem. Čiže to je úžasné, vlastně i ta prodleva zvýší zase vědzkou toho roveru Rosaline Terenkli. A to je první část. Druhá část celé té procedury je to, že musíme jako Evropa nahradit mnoho částí mimo rover, které vlastně slíbili Rusové. To znamená nosnou raketu, to zajistí NASA v rámci toho, že přistoupila do projektu, zpětně, takže teď se provádí hodnocení tří možných nosných raket. Veře jsou samozřejmě SpaceX, ULA a uh, Blue Origin, čili uh, všechny tři jsou veře, byť některá ještě nemá raketu ve vzduchu nebo v provozu, ale ještě na to je čas, takže uh, stále se hodnotí všechny tři možnosti. Uh, zejména s ohledem na uh, jsme cenu, kterou na se jsou akceptovat, a taky na vlastnosti nebo na, na vlivy, které při tom startu působí na, na ten oběr, čili na zrychlení, vibrace a podobně, které jsou prostě dané už návrhem Rosalind Franklin a už nejsou možné h- hýbnout, takže teď je to na diskuzi, je možné opravdu raketu, tak, aby splnil ty hodnoty nebo splněji už od začátku, takže to je zase diskuze, obrovská diskuze, detailní, nepředstavitelná mravenčí práce, která je mimo naší jako nás lajku v vozovkách, náš dohled, ale tam to probíhají tisíce hodin diskuzí nad blbostma pro nás, ale jsou to důležité, že bez toho by to neletělo nikdy, takže to probíhá vlastně už říkat dva roky a fuň není výsledek, takže je to velká věc, která se rozčísne možná v půlce příští roku, a další věc, která se týká velice nás, je výroba dílů, které rusové slíbili, nebo oni vlastně udělali. My je nechceme od nich teďka, to je vlastně přistávací modul. To znamená ta část roveru, nebo ta část té mise, která zajistí půl atmosféru Marsu, a to stámí na průchu Marzu a potom z té plošiny že vlastně rostlý pro Marzu. To vše vlastně má zajistit ESA, s tím, že už jsou zajistěné kontrakty s firmou Thales Space, je hlavním dodavatelem a velkou část, ča- nebo velkou část, si uděláme sami v Evropě, avšak máme stále jakési limity technologické, ty se týkají třeba motorů, takže motory pro přistání nám zase v rámci spolupráce dělá NASA, firma Aerojet. A je to zajímavé, tady se vlastně uzavírá kruh. Já jsem mluvil na začátku o, mirzi, o, o misi Mars and return. Tak vlastně jedna z misí má být, nebo jedna část má být mise, která donese na Marsu raketu, která potom odnese vzorky zpět na Zemi. Tato misie je odsunuta, jste jako celá misie Marsem pro return, já jsem naznačil na značenu na a právě motory pro tuto misi se nám dají do Evropy pro náš landr eh, Rosalind Franklin, eh, landr pro misi Mars, Mars Express, Mars, já jsem už unavený, pardon, eh, ExoMars z misí Rosalind Franklin, takže eh, vlastně všechny to spojené, spojené nádoby a buďme rádi, teďka, teď jdu nahoru do politiky, buďme rádi, že máme Ameriku, protože bez Ameriky by mi se skončila. Tím, jsme jsem opět pozadí těchto věcí, tak ta diskuze o tom, když padlo rozhodnutí, že skončí spolupráce s Ruskem před dvěmi lety, byla velice... Ne, že by někdo podporal Rusko, o tom žádná, všichni byli spokojeni s tím, že Rusko nechceme, ale co pak dál, že jo, uvědomte si, že mise Mars jako taková už dneska stojí skoro, nebo, nebo bude stát výsledku nás přes 4 miliardy euro. A toto zruší den tak, u stolu je těžké, takže ty diskuze byly opravdu intenzivní, bouřlivé, divoké, ale důležité je, že všichni účastníci byli odpovědní, byli schopni mluvit se svými vládami a ty peníze se našly. Takže, takže mise, byť s velkým spožděním, obrovským spožděním, se realizuje a paradoxně, i když uh, Rosalind Franklin přiletí k Marzu, přiletí, na povrchu Marzu, tak i v tom okamžiku, byť je 15 let stará, tak bude to nejvíc, co jsme tam kdy poslali. Takže to si myslím, že bude stále stát za to a těch pár euro, co my z kapce vytáhneme, každý z nás, tak za to stojí. Omlouvám se, teď jsem mluvil strašně dlouho, si uvědomuji, že asi? Takže
0: Úplně v pohodě. Já jsem ti do toho vůbec nechtěl vstupovat, protože ty informace, které jsi tady předložil, tak jsou naprosto jedinečný, krásně shrnutý komplexní téma dohromady, takže za to ti děkuju. Úplně v pohodě, nic z toho nedělají. Já jsem, já jsem rád.
1: Um, no, ty, ty možná jo, ale diváci ne, posluchači ne.
0: Já si myslím, že oni ti napíšou do četu, že tenhle ten souhrn, který jsi poskytl, tak je naprosto super. Um, při poslední letu Super Heavy Starship byl problém s návratem prvního stupně, že se tam nějak roztrhalo palivo. Proč, se to u Falconu, proč to Falcony zvládají a Super Heavy ne? No, zásadní rozdíl je v tom, že e, při startu Super Heavy Starship, při tom druhém, se SpaceX poprvé pokusila o takzvaný hot staging, což je metoda, kterou používají třeba Sojuzy, rakety, myslím, nebo protony. A podle všeho to zatím vypadá, že při té při tom zážehu který, nebo respektive takhle zážeh motorů na Starship nastal ve chvíli, kdy ještě byla připojena Superhevy a pracovaly jí motory a podle všeho se zdá že Starship ve chvíli kdy se vzdalovala už jako po separaci od Superhevy tak se ty spaliny z ní opřely do Superhevy a v podstatě do ní zatlačili a v tu chvíli tam došlo k přetížení, myslím, že 1,5 G v tom mínusovém směru, to znamená, že palivo v nádržích Superheavy se přelilo ke stropu, že tak řeknu. Ale tohle to u Falconu 9 není, protože Falcon používá klasický mechanismus separace jako drtivá většina ostatních raket. A sice, že motor na druhém stupni se zapaluje až několik sekund poté, co dojde k separaci prvního a druhého stupně. Takže je to dáno tím rozdílným přístupem k odpojování stupňů. Vrtulníček stále žije nebo byl vypnut, jak je na tom? Nenarazil jsem zatím na informaci, že by NASA Ingenuity vypnula. Hovořilo se o tom, že z něj zkusí stáhnout veškerá data, ať už fotky, nebo řekněme inženýrská data o stavu systému a tak podobně. Ale nenarazil jsem zatím na informaci o tom, že by už byl vypnut. Michal mě možná opraví? Michal nic neříká, tak jdeme dál. Jsou lidé, kteří letěli na New Shepard nebo Spaceshipu považování za kosmonauty, nebo ne. Některé lety totiž přesáhly výšku 100 kilometrů. Tak, výšku 100 kilometrů překonal pouze New Shepard, Spaceship 2 s platícími zákazníky léta do výšky nějakých 85 kilometrů většinou, takže překonává pouze tu, řekněme, americkou hranici kosmického prostoru. Ale ohledně těch misí, které překonají výšku 100 kilometrů, tak tam platí pravidlo, které bylo zavedeno, teď jsme si myslí, dva nebo tři roky zpátky, že na to, aby byl člověk uznán za kosmonauta nebo za astronauta, to je v podstatě jedno, je to synonymum, tak musí během té mise plnit úkoly, které souvisí se zajištěním bezpečného chodu mise. Teď nevím, jestli přesně slovo od slova cituju tu definici, myslím si teda, že ne, ale doufám, že jsem zachoval ten vlastní obsah Cílem je nedávat to označení astronaut, teď to bude znít hnusně, ale není není to myšleno ve zlém, aby to nedostali lidi, kteří se tam vezou jako pytel brambor. Ale skutečně lidé, kteří aktivně do toho procesu nějakým způsobem zasahují. To znamená posádka mise Inspiration4, která byla tvořena amatéry, tak ti všichni byli součástí té posádky té mise a aktivním způsobem se zasazovali o bezpečný chod té mise, to znamená, ti by si tohle to zasloužili. Ale u suborbitálních misí, tam je to mimochodem okořeněno ještě tím, že ani se nedostali na oběžnou dráhu, tak tam ti cestující jsou upoutáni do křesel, pak si Proletí po kabině, podívají se z okén, pokud nejde třeba o vědecké pracovníky, kteří tam mají nějaké experimenty, a pak se zase připoutají zpátky. To znamená, ti na tohleto označení astronaut nárok nemají. Kdy má začít budování stanice Gateway a jaké rakety mají zajistit vybudování stanice a dopravu nákladu? První start má proběhnout koncem roku 2025. Bude to start rakety Falcon Heavy která vynese první dva moduly, spojené PPE a HLO. No a další budování má obstarat z velké části raketa SLS, která bude vynášet kosmické lodě Orion. No a od mise Artemis 4 se začne používat její vylepšená verze a v tu chvíli vzroste nosnost k měsíci o 40%. V tu chvíli už SLS nezvládne odnést jenom Orion, ale bude moci sebou vzít i něco navíc, třeba nějaký modul pro stanici Gateway. Ohledně zásobování se počítá, zatím byla vybrána pouze jedna kosmická loď pro zásobování, Dragon XL, a ta má startovat na Falconu Heavy, taky od SpaceX. Mimochodem jen tak, jak si říkal Michale, že to trvalo dlouho, aby to divákům nevadilo. Marek Baňárek, bylo to naprosto úžasné Michale, díky moc. Radek Pernica, Michal Václavík, Husté, Lejkli, Lukáš Houška. Díky Michale za ten komplexnější pohled na problematiku kolem Rosalind Franklin, to byly skutečně cené informace. Jarda Holík, pan, eh, paráda Michale, dobře se to poslouchalo. Matu Majny, moc děkujeme za informace Michale. Takže jo, jenom... Aby si viděl, že opravdu diváci o ty informace stáli a rozhodně jim to nevadilo. Takže děkuji moc za světnou vzniku.
1: Nesabyšel to, to je to, by, to, to, je, to je jasné, to by šel Já jsem rozumím. <laughs> uh,
0: jaká je výhoda hot staging oddělení oproti normální separaci? SpaceX se pro hot rozhodla z toho důvodu, aby uh, dosáhla lepší, lepší nosnosti. Protože ve chvíli, kdy akcelure, akcelerujete v podstatě neustále, tak tam nedochází, nebo dochází k minimálním gravitačním ztrátám. V tu chvíli má ta raketa, řekněme, lepší parametry. A tak je tam výhoda v tom, že když zapalujete motory na horním stupni, v tomto případě na Starship, tak vám zatím stále tlačí ze spodu super heavy, to znamená, neustále akcelerujete. A bonusem je to, že. Ten zážeh je snažší, protože risk, riskujete méně, že nasajete bublinu do motoru. Ale hlavní výhodou
1: je, že je to snažší technologicky, mm. ale z pohledu malých raket je to nejvýhodnější, vůli spotřebovat paliva. Třeba je to u velkých raket, či to použijí právě velké rakety, a to je SLS, uh, SLS, sorry, pardon, ať to je Starship. To jsou velké ruské rakety, čili má to svá omezení, která nejsou pragmatická uh, z pohledu technika to čistě spotřeby paliva. Máme opačně, takhle promíň. Má to být zjednodušení, ale spotřebí z paliva. Vstupně jednodušší, četříš hmotnost v stupně na úkor spotřeby paliva. A to může sem tam být jako win-win situace. Máš to naší konstrukční řešení za vyšší cenu spotřeby paliva.
0: Jasně, ale dá se to prostě přenést jako univerzální metoda pro všechny. Vždycky záleží na konkrétních parametrech toho daného nosiče.
1: Je to prostě jedna, z, jedna ze dvou typických možností oddělení stupňů. A paradoxně i ten cold staging, mimochodem, pokud použijeme ten název opačný, tomu hot stagingu, kolikrát už je taky jisté pohoné systémy. To znamená, je tam zase jiný systém reaktivních trysek, který ty stupně odděluje. Takže buď to zajišťuje separátní systém, nebo, nebo vlastně samotný motor vyššího stupně. Na konstruktérech zhodnotit, která z těch metody. je hodnotnější, je výhodnější z pohledu jednoduchosti, spotřeby pohonných látek, výrobního času, to už je na nich. A rozhodnout toto je řešní, které zvolíme. Čili um, obě ty metody mají něco do sebe. Hot staging z pohledu třeba nádrhu nádrží je, je easy peasy, když použiju hnusný americký a slangový výraz, ale vyžaduje velice uh, precizní oddělení stupňů a zážeh toho motoru a velice precizní vypnutí paradoxně to stupně pod tím. Což se vůbec neřeší, nebo my to tady nevnímáme, ale to potřeba, aby do toho stupně nenarazil se zpátky. Těli ten problém stagingu, který padá jako jednoduchý, vlastně dost komplikovaný. A možná, teď budu spekulovat, vychází třeba hmotnostně na, na samotnou realizaci. Ten, teď už slovo cold staging, který neexistuje, ale aby jsme si rozuměli, vychází lépe. S tím, že i ten cold staging, samé vyžaduje jisté motorické oddělení od sumutí toho stupně vyššího, toho nižšího. Čili furt tam máš nějaké pohody, látku, tam máš nějaký motor. Takže koho to zajímá, teď udělám si berličku a přenesu odpovědnou na diváka, až to spočítá. A si spočítá nutnou energii, která je potřeba pro oddělení stupňů, a může si pohrát s tím, že mu dodává nějaký stupeň energie ještě ze spodu, ten spodní, a musíte se ještě navíc oddělit s tím vrchním stupněm, neopak to máte vypnuté a pán stačí se oddělit, ale musíte mít zase jinou rychlost od nějakých externích motorů, co vychází lépe. Jo? Odpověď univerzální neexistuje. Vždycky to je o tom citu těch inženýrů, kteří raketu, raketu vyvíjeli a stavěli.
0: Děkuji moc, Michale, za odpovědi. A jen tak, abych to trošičku odlehčil, tak jak si říkal, že si to můžou diváci vypočítat, docela by mě zajímalo, kolik, jaké procento diváků by si to dokázalo vypočítat. Uvidíme. Třeba, třeba nám někdo napíše, že, že by to zvládlo. Za
1: mě 100%, já věřím všem, co jsou v četu.
0: Hm. Pojďme dál. Uh, plánuje, uh, plánuje SpaceX vypouštět Super heavy Starship i na Floridě? Ano. Plánuje se na Floridě i samostatná výroba Starship, nebo se bude vyrábět nadále jenom v Texasu? V současné době si myslím, stále plánuje možnost, že by se vyráběly Super i Starship i na Floridě. Otázka na tebe, Michale. Věříte že, uh, pro pana Václavíka? Věříte, že Angara 5 na prvního dubna poletí? Za posledních deset let by to byl čtvrtý start.
1: No. <laughs> je otázka, která je... Uh, Samozřejmě se je jednoduchá, otázka je jednoduchá, je těžká. Nevím. Nevím. Uh, ruská kosmautika teďka obecně je v jisté krizi. Neřežíme, nebo neřežíme, víme důvody a osobně si myslím, že bude velký tlak ze strany státu, ruského státu, aby všechny starty, které byly anoncovány dopředu, byly realizovány v tom daném okamžiku, kdy byly anoncovány. Stan Angary teďka je aktuálně na květen, když se teďka dívám do rozpisů, který mám tady z jistého zdroje. Pokud to nevím, to opravdu neovlivním, ne- Nemám jiné zdroje než ten jediný, který mám. Já jsem získaný. Takže... Nepotvrdím divákovi, se ještě, co, co se přesně ptal tady do četu.
0: Jestli to bude 1. dubna.
1: Jo, tak to nevím, možná naraží na apríla, to nevím, nevím. Opravdu teďka, co mám vidím, ve svém prospisu angráma má to až v květnu. A, a myslím si, že, a teď odbočím, na chvíličku opravdu slibuji, mimo kosmotiku, pokud bude trvat válka na Ukrajině a, dlouho, tak o to méně se dočkáme my, kosmofanovci startu z Ruska. A bude to vypadat, že to bude souz z progresu, z progresu, z progresu, progres. Osm startů ročně. Do toho jedna dvě družice, jedna dvě družice vojenské a jedna družice GLONASS. To bude těch, teď, když to sečteme nějakých 14-15 startů ročně z Ruska. To bude vše. A to si myslím, že k tomuto už kosmá v Rusku spěje. A, a bohužel, bohužel, když budu předjímat zase do budoucna velice, tak situace, která teďka v Rusku je, tak a, opět pokud válka bude trvat díl, tak podle k tomu, že ty chytré hlavy, z Roskosmosu, z výrobních firm, ze Samary a dalších odejdou pryč. Do soukroného sektoru, nebo těli po sobou na frontu, umřou tam, bohužel. A, a Roskosmotika se dostane do stavu roku 94, 95, kdy byla v absolutní krizi. A pouze západní pomoc jí pomohla se vyhrabat z té toho srabu srovnulým, byť tam tě lidi byli chytří, ale nebyly peníze, tak to samé teďka hrozí znovu a hrozí to horším způsobem. To znamená, nebudou peníze anebo ani lidi s know-how, které je potřeba k tomu, aby ten sektor průmyslu a tím spojené vědy fungoval. Takže si myslím, a já to nechci předjímat, nebo nechci tady být nějakým prorokem, ale myslím si, že že ruská kosmoutika v příštích dvou desetí let bude v Háji a budeme vzpomínat rádi v ty doby 90. a, a první dekády roku, nového tisíciletí, ale opravdu do roky 30 nebo konec roku 20. 20. let a 30, 30. leta budou pro ruskou kosmoutku velice krušná, a nebude ani zájem a vlastně pomoci ruské kosmonautice, podobně jako jsme pomocivali ze sovětské pro rozpovědětského svazu. Ta snaha bude mnohem menší a opravdu ten sektor ruské kosmonautiky bude trpět. To je civilní absolutně, protože ti chytré všichni, buď odejde nebo odejdou. A te vojenské, taky tam bude jaké, jakési potom stigma na těch lidech, abu těžko hledat práci a podobně. Takže myslím si, že, že ten sektor bude velice trpět v té další dekádě dvou, až skončí válka. a skončí snad, do co nejdřív. A, a to asi je v té kosmace. Čili, ať mají angaru, ať, ať ať ji tam mají, ale bude startovat jednou za rok, protože bude mít ten náklad, který bude potřeba. Možná bude startovat sem tam, se povokalisticky aby, aby prostě letěla, vynese něco, ale nesplňuje vůbec ten účel, protože který byla stavěná. Angra měla, měla mít původně jiné úkoly, než vlastně už dneska má. A to se bavíme o raky, která se vyvíjela desítky nebo 20 let a teď konečně vítá a má Rusko další projekty, že a to je pilotovaná kosmická Lloydnová a to je nová nosná raketa pro pilotované kosmické lety. Čili tady Rusko úplně úplně ztratilo, ztratilo vítr v plachtách a, a ten vítr se vrátí a třeba v roce 40. Jo? Takže opravdu a si myslím, že teď zase nechci být prorokem nebo něco takového, ale myslím si, že pokud potrvá válka ještě rok, dva, tak můžeme Rusko odepsat z naší kosmotické tabulky na dalších 10-20 let, protože to bude stát, který bude daleko hluboko za Amerikou, Čínou, Evropou, Japonskem, Indií a, a nebude nic, co by nás zajímalo, bude možná vypouštět družice GLONASS a nějaké meteorologické družice, ale nic, nic dalšího nepodnikne. Teď jsem strašně negativní, já se omlouvám, ale, ale tak jsem se nějak rozmluvil. Promiň, už
0: ne. Nemáš si vůbec zase omlouvat, já jsem moc rád, že jsi to rozebral takhle, takhle podrobně, detailně a zase. Myslím si, že nemluvím jenom za sebe, ale že budu mluvit i za diváky. Má Evropa obdobu Ilona maska nebo Jeffa Bezose na poli soukromého vesmírného cestování? Vyloženě takováhle persona, jako ti dva zmínění pánové, si myslím, že v Evropě není takovýhle vizionář, který by táhnul nějakou soukromou firmu, která by měla provést nějaké vyloženě revoluční kroky v kosmonautice. Ono je to taky tím, že v Evropě ten soukromý sektor samozřejmě je, neříkám, že není v žádném případě, to ne, ale přece jenom ve srovnání třeba se spojenými státy nemáme zatím v Evropě nějaké firmy, které by provozovaly nosné rakety, byť už se připravují. Chystají se, jak už tady Michal říkal, je tady PLD Space, to je ta raketa Miura, jsou tady další firmy, RFA třeba Skyrora a další rakety budují se kosmodromy na Shetlandech, ve Skotsku a tak dál. A to jsou spíše kosmodromy pro malé rakety, pro malé družice. Pravda, ten trh je tam asi největší ze všech družic, ale srovnání třeba se SpaceX nebo Blue Origin to jako úplně nesnese. Součástí modulu Odysseus je navigační maják LN1, který má pomoci zajistit vybudování měsíčního navigačního systému. Co si pod tím představit je aktivní či pasivní, bude fungovat i po vypnutí modulu. Tak přiznám se, že zrovna tuhle technologii jsem nějak nenastudoval. Já jsem se zaměřoval hlavně na ty vědecké přístroje, které jsou na palubě, ale tenhle navigační maják to se omlouvám, ale tam nemám informace. Dozvěděl jsem se v poslední době, o jaké... No, on, pa, on, povědě, on, povídej. Uh, o tom RN1,
1: jestli ještě můžu. Určitě, směli do toho. Jo. To je vlastně demonstrátor čistě. Já jste nazval ten divák nebo posluchač. Je to maják ve smyslu radiomajáku, majáku, čili uh, vysílá uh, na jisté frekvenci uh, v pásmu. Teď nevím, jestli v pásmu S, pokud se nepletu, informaci, že tam je, a čili funguje opravdu jako, jako uh, vlastně informační místo, to znamená, pokud tu firmaci chci zachytit, tak, abych na té firmaci vyslala ten Maják, tak to zachytím a vím potom, kde je, že potom, když má podatí více, tam můžu potom použít pro rámci nějaké, nějaké uh, sítě, uh, využít pro navigaci v rámci uh, povrchu měsíce, čili vytvořit jakousi uh, povrchovou síť. Respektive nějakou povrchovou lehce nad povrchovou síť pro určení polohy v rámci, ale zatím velice lokální oblasti měsíce. Ale to zase nevadí, protože, jak víme všichni, tak naše ambice se směřují na jižní poloměsíce, měsíce, které je relativně ta plocha a ta plocha zajímavá nebo zájmová, je relativně malá, takže tam i klidně takový chtěme potom do budoucna uh, taková síť majáků hodně rozměstěných by mohla fungovat jako třeba uh, záložní navigační síť pro nové situace a podobně. Stejně tak plánuje Evropa, ESA, uh, síť komunikační pro nejenom měsíc a později i pro Mars. A toto se jí o navigační službě, to znamená, že vlastně vznikla jakási podoba GPS pro měsíc, která by vlastně byla Zase teď předjímám jako komerční služba a pokud byste chtěli, tak si zaplatíte nějakou částku a vaše vozítko, vaše, váš lender, vaše něco na měsíci může využívat za peníze na systém nějaké jiné firmy, čili vlastně se tady rozvíjí e, business podobně jako na Zemi akurát na jiném kosmickém tělese, což vlastně úplně super. A co je super nad tím, je, že o to evidentně zájem je, takže si myslím, že zase ne rychle, že kosmický výzkum není rychlý, ale třeba aspoň my ve věku Dušana a mě se takové aktivity dožijeme a, a budou si prostě firmy kupovat navigační služby na měsíci nebo na Marzu. Takže to si myslím, že, že fungovat bude právě třeba ta ten přístroj rn 1 který, který je na, na Odysseus Landru, to je jeden z prvních vlastně takových balíků, testovacích, jestli to funguje. A jestli to funguje na měsíci, jak na třeba bude v průběhu těch 17 působit měsíční regolit, práh, a podobně. To všechno jsou vlastně věci, které si musí rozkoušet. Takže je, je to začátek, ale myslím si, že je to takových majáků a jiných věcí, vlastně praktických, ne věcí, ale či se praktických pro podporu jiných věcí, jiných misí bude pouze a pouze přibývat, takže je to jenom a dobře, takže houšť a hustěji a častěji takové věci na měsíci chceme vidět.
0: Jak rychle by měla starši letět k Marsu, když poletí tři měsíce? <laughs> jako asi by to šlo vypočítat, Ale z hlavy fakt nevím. Ono o té rychlosti konkrétní se nemluvilo, pouze tehdy Musk prohlásil, že by Starship měla být schopna urazit cestu mezi Zemí a Marzem za tři měsíce. Nevím, jak přesně by se to dalo počítat, protože v tu chvíli by se změnila i trajektorie, to znamená vzdálenost mezi Zemí a Marzem, to znamená uletěná vzdálenost by byla jiná než v případě toho devítiměsíčního startu, tudíž nejde to vzít tak, že bychom vzali třeba nějakou rychlost klasického přeletu a vynásobili to třeba. Rozhodně ne. Ale navíc je potřeba si uvědomit, že rychlost není konstantní v takovém případě, protože vy v podstatě odlétáváte od země a ty motory hoří prakticky pouze na začátku, kdy protahujete tu elipsu, abyste se protnuli s Marzem někde a jakmile ty motory vypnete a začnete se od Slunce vzdalovat dále, tedy od Země směrem k Marzu, tak vám ta rychlost začne klesat. To je normál, na tom není nic záhadného, to je prostě nebeská mechanika, to znamená, že ta rychlost by ani nebyla v jednu chvíli konstantní, to znamená, těžko by se to i počítalo, samozřejmě šlo by to, neříkám, že ne. Jaké by mohlo být složení posádky na cestu na Mars z hlediska profesí? Předpokládám, že lékaři půjdou minimálně dva, možná tři. To je dobrá otázka. Samozřejmě asi základní, z čeho musíme vycházet, je, jak velká ta posádka vůbec bude. Protože pokud bude... Samozřejmě nepovažuji to za logické, ale pokud bude dvoučlená, tak ty podmínky budou jiné, než když bude třeba pětičlená. Samozřejmě nevěřím tomu, že by ta posádka byla dvoučlená. Spíš si myslím, že pokud se poletí k Marzu, tak ta posádka bude mít zhruba čtyři členy, možná víc. To mě Michal možná opraví, jestli se třeba o něčem takovém uvažuje. Ale lékaři stoprocentně tam budou muset být. Zase kolik jich bude bude záležet na tom, jak velká by ta posádka měla být. Ale pokud by byla třeba více než čtyři lidé, myslím, že lékaři by klidně mohli být dva. Pak tam samozřejmě bude muset být někdo jaký pilot, řekněme v úvozovkách, který um, je trénovaný na zvládání stresových situací při ovládání té kosmické lodě, aby zvládal tyto úkoly. No a napadá ti nějaká profese Michale, která by tam měla být?
1: No, paradoks, si nebudu souhlasit, protože lékař nebude potřeba. Uh,
0: jo, stači, pokud... stačí ty na zemi. Prosím? Stačí ty lékaři, co budou na zemi, v pozemním středisku. Pokud, mm.
1: pokud, pokud nějaká myslí k MRZu, nebo k měsíci a podobně, tak, nebo na ISS, mm. tam žádný lékař není. Takže uh, tam je ne... jeden, jeden ze členů vytvičený jako uh, medic. Ale vytvičený. Pokud má vzdělání, je to, je to bonus, pokud nemá, tak si jeden z těch Teďka sedmi vycvičí a k mardu se počítá s tím, že chceme tam dostat co nejvíce vědců, hmm. geologů, planetologů, at- a lidí na atmosféru, prostě vědců. Já teď nebudu vyměnovat hmm, ty... Jasně. Proto, aby mu Jsem, bude, tam, bude tam pilot, pilot-velitel, bude tam technik, člověk znalý kosmické lodi kde budou vědci a všichni budou mít dvojí, trojí profeci, samozřejmě. Budou umět, umět dělat jiné věci, ale uh, čistý lékař tam není potřeba. Hmm. Uh, už dneska se testují a třeba Evropa v tomto je velice dopředu, velice, velice popředu a ESA teďka, mohou schválit před asi uh, měsícima půl, nový program, nový projekt navazující na starší variant, řekněme, dřívější uh, program. Vývoje uh, něco jako si dosleduje třeba film Star Trek, taky prostě, uh, řeknějme, telefon, počítač, který bude schopen, nebo přístroj obecně, vlastně, malý do ruky, bude schopen analyzovat stav lidského těla. Na základě vnitřní, paměti, informací vyhodnotit jeho vztah. Pokud to bude komplikované, odešle data na zemi. Tam to znotí tým techniku a pošle řešení. To znamená, nebude potřeba žádného super experta na medicínu. To zajistí prostě stroj a pozemní středisku. Naopak, ta posádka se bude specializovat spíše na ty odbornosti určené nebo odbrojnosti uh, volené vůči místu mise, to znamená, dneska to je ISS, protože to bude měsíc nebo bude to Mars. Rozhodně nebude, nebude potřeba, aby letěl čistě a jenom doktor. Mimochodem neletěl nikdy takhle nikdo. Aby letěl pouze někdo jako, že já jsem doktor a ať budete mít problém, přijďte tam, zaklepejte a já vám pomůžu. Vždycky ty funkce byly zdvojené, to znamená bylo to buď třeba vojenský pilot a zároveň doktor nebo geolog a doktor nebo biochemik a zároveň doktor. Čili nebyl tam nikdo čistě jako, já jsem doktor a to je jediné, co já budu dělat. Hmm. Nebylo to nikdy a zatím to nebylo nikdy. Ano, až třeba bude na měsíce kolonie o tisíci lidech, asi tam doktor bude potřeba. Čistě doktor, ale eh, zase za našich životů. Hmm tomu tak nestane.
0: To je pravda. Jsou nějaké nové informace ohledně možné záchrany Hablova teleskopu. Tady vám můžu doporučit, mrkněte na YouTube kanál Svět kosmonautiky a je to tři týdny zhruba, co vyšel poslední díl tánské 48 dílné série pořadu Vesmírná technika která se věnovala Hubblevu vesmírnému dalekohledu. Texty právě pro vesmírnou techniku píše Michal Václavík, kterého tady dneska máme. A ten poslední díl se věnuje budoucnosti Hubbleva teleskopu a Michal tam v tom textu, který napsal, tak rozebírá právě možnosti, jak v teleskop jaké bu- má do budoucna, včetně možného zapojení soukromého sektoru a tak podobně, to video má okolo deseti minut, takže když si ho pustíte, kanál Svět kosmonautiky, otevřete si tady na YouTube Video, tak myslím, že tři týdny zpátky to video vyšlo, tak si to můžete pustit velice rychle. Ale důležité je říct, že zatím není oficiálně nic schváleno a možná se v budoucnu něco k Hublovi vypraví, ale zatím není na ničem definitivní razítko, že se to opravdu chystá. Je, Michale, díky moc za nasdílení odkazu na vesmírnou techniku do četu. Nebylo by možné vybudovat v Evropě kosmodrom například někde u Gibraltaru? Tak v Evropě se, jak už jsem říkal, kosmodromy budují, byť teda není to kontinentální Evropa, ale eh, sever, velké Brita, eh, teda sever Skocka, to znamená Shetlandy a jeden je přímo, myslím, že na území Ostrova, Velká Británie, na území Skotska. Ale Gibraltar mně upřímně nepřipadá jako atraktivní místo, protože ten střelecký sektor, aby nevedl nad pevninu, což není optimální, ale nad volné moře, tak by musel vést nad středozemní moře a mám pocit, že v té oblasti je poměrně čilý lodní ruch, jako lodní doprava, což není z hlediska bezpečnosti úplně optimální. A střílet opačným směrem, tedy nad Atlantik, je možná v mnoha ohledech ještě horší, protože byste létal na retrográdní oběžnou dráhu a tím pádem byste startoval proti směru otáčení země, takže ta raketa by to měla těžší. Celkově nemyslím si, že by zrovna Gibraltar byl vhodným místem pro stavbu kosmodromu.
1: Jestli můžu dušané, ten Gibraltar v podstatě má český sektor podobný jako Palmachim, akorát opačný. Hmm. To znamená, je to, re, je to reálné. Vlastně je to výhodnější než Palmachim. Palmachim. Jasně. A, takže není to ne, nemožné, ale je to, je to, je to blbá lokalita. Hmm.
0: Není to optimální, jasně.
1: Byla by to nouzovka. E, říkal Dušan, plánují se kosmodromy zejména severo a, severo a západním pobřeží e, britské, britského ostrovu, ale zapomínáme na to, že máme i u nás želízk ohni a to je, to je ta raketová střelinice s na severu Švédska, e, která slouží dlouhá léta pro vypouštění sondářní raket do vysokých výšek, jak pro výzkum atmosféry, tak i pro výzkum kosmického prostoru. To znamená, že rakety i výšky přes 1800 km nad zemí, ale mají malou rychlost, či zpátky dopadnou potom na koru země a přistanou stovky kilometrů od místa přistání. A plánuje se ve velmi brzké době, to se ve spaceu rovná třeba pěti let, a bude možná i dříve, k přerodu střelnice S-Range v Kosmodrom. To znamená, že by v příštích pár letech měla z tohoto místa startovat raketa, která vynese náklad ne do kosmického prostoru, což už dneska dělají, ale na obžnou dráhu. To znamená, bude to vlastně první pevninský evropský kosmodrom, z kterého se dostane potom náklad na Užodráhu. Protože zatím taková, takové místo na evropském muzemí není. A teď pomineme to, jestli Izrael je Evropa, nebo jestli něco je to, prostě nic takového u nás v Evropě nemáme, takže, takže to by bylo první zářez do tady této oblasti a, a budou další. Já jsem říkal, že v oblasti toho severozápadu Spojeného království se dělají aktivity. Plánují Rumuni, plánovali teda, teď to upadá malinko, Moskou plošinu, vypouštění raket z moře. protože těch možností, jak Evropa by mohla z území svého nebo okolitého vypustit raketu mnoho a Minimální SRN, je velice žávé želízko skop ohni, takže vyčkejme a za chvílku, za kosmickou chvilku, čili za pár let, se toho dočkáme.
0: Jinak samozřejmě, kdyby někdo chtěl dodat, tak samozřejmě geograficky vzato na území Evropy je pleseck. To jo, ale my se tady bavíme o klasických, řekněme těch západních kosmodromek, Rusko teď v tomhle směru necháváme trošičku stranou. Prosím nějaké bližší info k výstavě v Brně, nemůžu dohledat. Ono to bude postupně vycházet, teď už to bylo zveřejněno, že, že ta výstava bude. Myslím si, že by měla začít ve druhé polovině března. To znamená zhruba tak za tři týdny by možná mohla začít a bude to na výstavišti v Brně. Bude se jmenovat Space Mission. Postaví se nějaká vesmírná stanice... Víš, já o
1: tom úplně nic nevím třeba. Pardon.
0: Úplně, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Ta informace se objevila během toho týdne. Já jsem to teda věděl už dřív, ale nemohl jsem o tom mluvit, protože, řekněme, spolupracuju s organizátory, snažím se třeba pro ně připravovat nějaké texty, které jsou pak na té výstavě, především v té sekci věnované budoucnosti, tak jsem o tom věděl dřív, ale nemohl jsem o tom nikomu říct. Ne- tenhle týden už se to objevilo, myslím si, že se to objevilo na e protože e-dnes premium, jak mají ten balíček placených funkcí, tak jedna z těch výhod tam je, že si mohou nějak... Zájemci předkoupit nějakou vstupenku. Takže už je to veřejná informace, dá se o tom mluvit. A výborně, pan Michal Pešek do, dohledal, že to bude od 15.3. do 31.8. Tak. Tak vidíte, že si nevymýšlím, že už je to opravdu veřejná informace, že se dají dohledat i ty termíny. Jinak... Já už jsem o tom teda mluvil, ale pro tebe, Michale, když jsi tady nebyl, je to v podstatě výstava Cosmos Discovery, která byla v Bratislavě, Brně a Praze. Teď se akorát přejmenovala na Space Mission. Postaví se nějaká vesmírná stanice, když ISS vyřadí ze služby, nebo se bude spolupracovat s čínskou vesmírnou stanicí, potom, když ISS skončí službu? No, takhle. Čína... V podstatě od začátku budování stanice Tiangong prohlašuje, že stojí o mezinárodní spolupráci. Byť je pravda, že ta relativně dobře nastoupená forma spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou před lety začíná teď pomaličku ochabovat, to bude spíš potom na Michala, pokud k tomu bude chtít něco dodat, Každopádně, abych odpověděl na tu otázku, tak primárně se počítá s tím, že ISS bude nahrazena nějakou, buď to jednou, nebo možná dvěma, komerčními kosmickými stanicemi, kde si budou moci kosmické agentury pronajmout nějakou službu. Podobně jako třeba teď, když máme program CLPS, tak si NASA nebo nějaká jiná kosmická agentura, komerční firma, pronajme od té společnosti prostor na tom lunárním landru. Máu si tam umístit nějaký vědecký přístroj, technologický demonstrátor. Podobně to má fungovat na té kosmické stanici. Ta agentura si tam pronajme třeba prostor pro provádění vědeckého experimentu na určitou dobu, anebo čas astronautů, kteří se budou věnovat nějakému výzkumu, anebo si zaplatí za to, že si tam rovnou pošle svého astronauta. Kdy se tyto stanice dostanou do provozu, to je velká otázka. NASA to původně plánovala někdy kolem roku 2031 nebo 2. Myslím si, že to už neplatí tenhle termín, že tam došlo k posunům, to mi zase, když tak Michal doplní, Loveno opraví, ale... Takový je plán, že by v podstatě ISS měla být nahrazena komerčními kosmickými stanicemi. Jednou nebo dvěma. Jak se měří výška, vzdálenost, rychlost startující rakety a pak vypuštěného tělesa? Co se týče výšky, výšky a vzdálenosti, tak tá se. Ve většině případů, když se třeba díváme na přímé přenosy, tak ta se vypočítává společně s rychlostí na základě dat z inerciální měřící jednotky, která se nachází na raketě, že ona měří zrychlení ve všech třech osách a také jsou tam měřící gyroskopy, které měří, jak se ta raketa otáčí. Všech třech osách. A těmihle daty, když nakrmíte počítač, tak vám vyjde, jak se v podstatě pohybuje v tom trojrozměrném prostoru. Něco jiného už je, když jste na oběžné dráze, ale samozřejmě pořád vycházíte z těch dat, která jste měli na začátku, pak k tomu připočítáváte nějaké změny na základě manévru a tak dále ale kromě toho do těch zpřesňujících výpočtů už mohou zasahovat třeba pozorování ze země, kdy se provádí měření vzdálenosti a triangulací z více bodů, se vypočítá přesná poloha toho objektu na oběžné dráze, pokud je potřeba taková vysoká úroveň přesnosti. No a pak jsou tady samozřejmě další metody. Je možné třeba určovat i podle fotografování, nebo hvězd, to jsou sledovače hvězdy, určují orientaci v prostoru a třeba u měsíce tam se používá relativní navigace vůči terénu, kdy ten, ta kamera fotí terén pod sebou, srovnává pozici kráterů s mapou uloženou v paměti a na základě toho vypočítává, kde přesně se nachází a jak se v tom v prostoru pohybuje. Takže možností je více. Vždycky záleží na konkrétní situaci. Když intuice, si Určitě, určitě, to pomíná, prosím, určitě uh, směle do toho. U toho aktivního
1: letu rakety samozřejmě uh, IMU uh, je základem. Jsou tam třeba dvě nebo tři, které počítají proti sobě. Ale ty nevidí ven. To znamená, že jsou to opravdu vnitřní systémy, které se vynulují, nastaví před okamikem startu. Mimochodem, pokud někdo dával pozor při startu raketoplánu, tak tam dokonce jedno hlášení těsně před vzletem je, že jednotky IMU jsou resetovány, to znamená jsme nastavili na podmínky vzletu raketoplánu. To platí u každé rakety, jako se to třeba nehlásí, ale ten systém vnitřní počítačový toto provede. Ale co samozřejmě nestačí samozřejmě, protože to může selhat. Proto neexistuje, Já teď nejsem si jistý stoprocentně, ale myslím si, že stoprocentně to bude, každá raketa kosmická, která startuje, tak je po celou dobu aktivního letu sledována pozemní středisky. To znamená, že v jakékoliv fázi aktivní činnosti raketových motorů, těch, řekněme, 10 minut, které trvají, než jsou na oběžnou dráhu, je pozorán ze země. A tím pádem je možné dodat vlastně tomu počítači, buď pozemnímu, palubnímu palobnímu, další informace zvenku. Máme oči venku, to znamená, je možné říct pozor, ten systém uvnitř rakety lže, v vidíme něco jiného. Co je strašně důležité, to je, to je bezpečnostní navýšení. Třeba pro třeba dva lety je absolutně, absolutně nutné k tomu, aby taková myslena existovala. existovat. Takže je to, je to další systém který souvisí s raketou, ale je nutný pro to, aby ten let byl vynocovaný byl v celém průběhu. bylo možné říct, ano, probíhá to správně a je to, je to OK. Takže ne, ne, není to pouze na tom vnitřním systému a i na tom vnějším, a pravda, ten systém je nákladný, musíte mít plno stanic po celé země kouly, kde máte možnost přijímat tyto systémy, tyto signály, sledovat rakety startující, takže se teďka hodně zkouší, a právě třeba SpaceX, byť to, o tom nemluví paradoxně, přitom to je velice zajímavé, je jedna z firm, která to propaguje velice aktivně, možná i ve vztahu ke Starlink. Je, že by se tyto signály přinášely ne z rakety na pozemní středisko a pak na řízení letu, ale na družici a pak řízení letu. To znamená, že by potom ty pozemní stanice, to znamená, že by raketa komunikovala sama se sebou a s nějakou družicí. To zatím Řekněme, standardy neumožňují bezpečnostní, nikdy na světě, ale můžete to velice rychle brzy změnit a vlastně už to peníze, nebudete muset provozovat na nějakých odlihých a někde nějaké stanice, ty můžete zrušit nebo vzvědíte jich poslání a starty raket řídit v tom první fázi letu těch pár sekund ze Země, z místa startu z kosmodromu a ten zbytek prostě pomocí nějakých družic. Takže to zase je další věc, která třeba v příštích pěti letech bude úplně běžná. Zatím to je novátorské, neověřené, neschválené, ale myslím, že třeba toto je věc, která velice brzy se stane standardem a ten, ta, ta nutnost komunikace ze zemí při startu, při vzletu nebude potřeba a, a vlastně velkou tu část to této té potom slouží družice. Tam, to bylo nebo něco, co si jiného, nějaký systém, který bude schopen uh, ty, systém, ty ty,
0: služby zajistit. Díky. No a koukám, že máme už po desáté hodině, takže já teď jenom s dovolením velice rychle telegraficky proletím všechny zbývající otázky, které tady jsou. Samozřejmě, Michale, pokud mě budeš chtít doplnit, tak můžeš, ale nebudu ty odpovědi nějak extra dlouze rozvíjet, pro, jenom nechci, aby tady nezůstaly nějaké dluhy. To v tom případě neodpovídám, to že to bude zajímat. <laughs> Úplně v pohodě, Michale. Uh, takže to budou ale výdaje navýše z pohledu agentur, když budou muset platit soukromníkovi. Uh, na, na jednu stranu sice samozřejmě musí tomu soukromníkovi zaplatit, ale na druhou stranu se jim v mnoha směrech uvolní ruce, protože oni si pouze koupí službu a o zbytek se nemusí starat. Um, neudělal byste... Jsou, před... Určitě. Směle... To
1: je s... pragmatická, pragmatická odpověď. Chcete jet za rodičem a vlakem a 100 km od nádraží v Praze, tak pojedete buď taxikem za 500 korun, nebo si koupíte auto za půl milionu a pojedete tam, nebo auto vyvinete za 100 milionů a ho vyrobíte a pojedete tam. Takže asi nejsnaší varianty je to koupit si tu službu, hlásím do odveze. O tom to všechno je. O tom to vše, o tom to, tady ty služby Comercial Space jsou, a to je kur dragon, nákladní Dragon, a to je náklad na měsíc. O tom všechno toto je, že agentury ušetří v tom, že nebo kupovat to auto, ani ho vyvíjet, koupí tu službu. Dostaň mě z bodu A do bodu B. Čili to je, ta nej, to je ten nejlevnější krok z toho dostat se, dostat se země na místo učení tři na ten měsíc.
0: To s tím taxíkem je velice, dobrá, velice dobrý přirovnání. Neudělal byste přehled a porovnání používaných raketových motorů? No, jednak by to bylo hodně práce, protože těch motorů je fakt hodně. A zároveň už to někdo šikovný udělal za mě, protože jak jsem koukal, tak na Wikipedii je stránka s tabulkou porovnání... Uh, raketových motorů pro dosažení oběžné dráhy a tady je vidíte seřazené od ae 10190 a pokračujeme dolů, dolů, dolů až tady po Zephyro 40 a tady, kdyby vám to bylo málo, tak jsou tady už z provozu vyřazené anebo zrušené raketové motory od EONu 1 až po Voxwing s Black Arrow takže tady jsou všechny možné údaje, tlak ve spalovací komoře, tah, hmotnost, poměr tahů či hmotnosti, poměr okysličovadla vůči palivu, pracovní cyklus, specifický impuls, pohoné látky. Myslím si, že tohle to je na dlouhé zimní večery naprosto ideální k podrobnému studiu a všem to vřele doporučuju. Pojďme dál.
1: Jinak ještě můžeš, dušené pozvat, prosím tě, promiň, na ve techniku, jsme se věnovali 10 dílů motoru RD-170. To je pravda? To si myslím, že, si myslím, že může i ukázat divákům, nebo, nebo dotazovateli na to, jak komplikované je raketový motor vyvinout, že to není vlastně nic úplně běžného. Takže možná je to mm. taková jako uh, pobítka, jo. nevím, kdo se ptal vůbec, ale Vítka toho tazatele na, to, na ty, na ty naše díly mrknout, ty Jsme techniky nebo ji samozřejmě jinam a, a podívat se na to, jak, jak a, velice složité a komplikované je většiný raketový motor. A proč vlastně a, většina a, kosmických raket nebo i třeba různých landů a podobně, když se pak zpětně podíváme stále na tom, že nebyl motor bylo všechno, a nebyl, nebyl otestovaný motor. A opět, když se zase podíváme, tak všichni se vždycky hodnocí tím, než máme postavený stupeň z nějakých vláken, uhlíkových, něčeho, a máme motor, tím se všichni chlubí. Čili to je to gro, ten základ, a trvá to nejdíl. Takže hmm. doporučuji, opakuju se znovu po třetí, divákovi na, na tento díl mrknout, protože třeba právě vývoj motore 170, je ukázka sice ruské školy, ale on to platí do to americké škole. Prostě je, je to velice komplikovaný uh, postup, kdy se paradoxně zničí desítky až stovky prototypů motorů za obrovské peníze, než se vlastně řekne, ano, je to OK, a teď ten motor bude raketový a bude pro naše rakety užitelný. Čili uh, Končím. Já jsem zase
0: v pohodě. Já tě jenom doplním, že tyhle ty díly najdou zájemci na FamePlay. To znamená, tyhle ty díly vycházely ještě předtím, než vznikl kanál Svět kosmonautiky, kde taky vesmírná technika vychází, ale tam to začalo až Havlovým teleskopem. Takže pokud chcete ty starší díly, včetně těhle těch ORD 170, tak běžte na FamePlay, pořád vesmírná technika, a tam je najdete. Tak. Jdeme dál. Má Falcon 9 v sobě zabudovaný autodestruční systém, kdyby po startu selhal a nekontrolovaně letěl kam nemá? Ano, a dokonce taková malá perlička, na jeho vývoji pracoval David Pavlík, Čech, který několik let pobýval ve SpaceX. Víte něco o tom, jak je na tom Švýcarsko v kosmonautice, patří k těm lepším a je členem ESA? Začnu od konce. Švýcarsko je členským státem Evropské kosmické agentury, Ostatně, pokud si pamatuju dobře, tak v tom nejnovějším oddílu astronautů je jeden zástupce Švýcarska. To by nebylo možné, pokud by Švýcarsko nebylo členským státem. A Švýcarsko se samozřejmě podílí na kosmonautice. Ze Švýcarska je třeba společnost... Oni se teď přemenovali. Michale, jak se teďka jmenuje Ruak. Space Systems? Ruag je
1: ponělně Já
0: myslím, že se přeměnoval, ne?
1: Možná ve Švýcarsku, ale jinak je to firma, která je snad holandská původně.
0: Dokonce, to jsem vidí, už to jsem vůbec nevěděl. Každopádně, tahle firma je asi nejznámější díky tomu, že dodává aerodynamické kryty pro různé rakety, včetně amerických. Jinak Švýcaři Budou mít teda teďka kosmonauta. A máš ti něco v souvislosti se švýcarském, co bych chtělo vypíchnout ještě, na co jsem zapomněl?
1: No to největší. Ve Švýcarsku vzniklo středisko ESA, jo. které pravda není na to urovni třeba jako STEK, nebo jako ESOK nebo ESRIN, ale to středisko, které se zaměřuje a to je zase proč Švýcaři investují do, do kosmotiky na využívání zdrojů. To znamená, je to střídisko, které eh, zhromažduje i fyzicky, i virtuální odborníky a know-how na využívání eh, místních zdrojů na tělese, které jsou soustaví na měsíci, Marzu zatím, teda. to znamená, zazujeme to ISRU. Znamená in situ. Uh, resource,
0: uh, resource utilization. utilization.
1: Mm-hmm. Tam na využití místních zdrojů. A vlastně uh, je to dneska etablované pracoviště pro ESU, kde se testují a připravují nové technologie pro ISS, pro ověření konceptu, pro stanici Gateway, pro jdeme, praktické využití konceptu pro měsíc, pro opravdu ráno využití toho nápadu a později se pro tom pro Mars, protože uh, Evropa, ESA má ten cílový limit zatím přistání prvního dopadu měsíci do roku 2045. Kdy k tomu směřují všechny aktivity, samozřejmě ten cíl se posune, ale zatím všechny aktivity směřují dlouho k tomuto cíli, je to si strategické hledisko. A právě těme, tyto, tyto aktivity to mají na pomoci, protože bez toho využití těch místních zdrojů vlastně neobejdeme a umožní těme, levněji dopravovat nebo realizovat ty mise potom na měsíc a dál. Díky Michale. A teď, jsem sly, teď jsme se mluvili o Švýcarsku, že jo? Ano. Tak pardon, já jsem mluvil o Sorry, moje chyba, velká chyba. Ano, Ruach je švýcarský. A to středisko jestli o to se mluví o Já jsem si spletl, promiňte, dva státy do sebe. Slovo sebe jsem si to spletl, tak pardon.
0: Ale úplně v pohodě, dozvěděli jsme se zase spoustu informací, ke kterým bychom se jinak nedostali. Takže že to, to se týká všeho, všeho toho, toho
1: isru a tady tý se týká Lucemburska, než jo?
0: Omlouvám se, že všechny nestíhám a proto bych se rád zeptal, zde na osud rouvrů Lev 1 a v 2 zmy se Slim, dokázali splnit očekávání? Podle těch informací, které zatím máme k dispozici, tak si myslím, že svůj úkol splnili. Ostatně asi nejlíp jste se o tom mohl přesvědčit. To jste určitě viděl tu fotku, kde Slim v podstatě stojí na hlavě v překlopený o těch 90 stupňů oproti té tradiční poloze, jak měl přistát na všechny čtyři tlapičky, takové ty nožičky malé, tak to vyfotil Lev 2, tedy sorakvé, ale Protože neumí komunikovat přímo, tak ten obrázek, který vyfotil, tak poslal na lev 1 a lev 1 ty ta data, odeslal přímo na Zemi. Takže ty dva malé pohyblivé stroje se postarali o to, že na Zemi dorazila fotka, vlastně jediná fotka, na které jsme viděli Slim po přistání zvenku. Při startu Axiom 300 říkal, že je to první kompletně evropská mise, nebyla první Remek Gubarev, nebo jste myslel na ISS. Je pravda, že řekněme na tu ruskou část jsem zapomněl, ano, byla to moje chyba, a samozřejmě, pokud bychom to brali takhle, že do Evropy patří i Rusko, tak pochopitelně těch čistě evropských misí bylo více. Můžeme jmenovat třeba i ostatní mise z programu Interkosmos, kdy letěl nějaký Evropan, takže i tehdy byl v posádce, byli pouze Evropané, to znamená rusové, a nějaký člen z toho východního bloku. Takže ano, v tomhle ohledu jsem to bral čistě jenom na ISS a nenapadlo mě jít zpátky do historie.
1: Tak touto promiň dušané, první Evropská mise je Gaga
0: Tak i tak, bychom, i tak bychom to mohli brát, to je pravda. To je pravda. Byl na palubě sám a byl, byl to Evropan. Je možné říct něco k indickému kosmickému programu, jak vnímáte odklad Artemis 2 na rok 2025. Opravdu říkal jsem, že budu stručný, takže pouze uh, telegraficky odklad na rok 2025 u Artemis 2 je naprosto logický, protože NASA nechce riskovat, chce vyřešit všechny nesrovnalosti, detaily, aby byla jistota, že ve chvíli, kdy do Orionu sedne první posádka, takže ta mise bude bezpečná. A indický kosmický program podle mého názoru dělá velké pokroky, Indům se podařily velké věci, přistáli na měsíci jako v podstatě čtvrtý ano, čtvrtý stát v historii, protože Japonci byli až po nich, ti byli pátí, takže Indové byli čtvrtím, čtvrtým státem, kterému se to podařilo a mají plány, chtějí pilotovaný kosmický program, takže Indie rozhodně v tomhle směru dělá velké pokroky. Testoval se před hodinou mo- Určitě, určitě. K uh, Indům
1: Indové dovedou pomalu a jistě k cíli. Uh, v podstatě od půlky letošního roku má proběhnout, zase a uvidí se po těch výsledků, A je tři nepilotované orbitální mise lodí Gaganyan, co je ta pilotovaná kosmická loď, kterou Indie vyvíjí a vyvinula. V různých podobách, tedy vybavenosti. V každém případě minimálně ta poslední mise, ta třetí, bezplotně měla být plně kompletní, vybavená systém podpory života, který je vlastně dneska jediným bílým místem v tom programu, protože Indie ten systém není schopna vyvinout sama, respektive ne v daném časovém harmonogramu, takže hledá oporu a podporu jinde. Zatím není úplně jasné, na koho z partnerů nakonec dá, jestli to bude třeba Rusko, může to být Čína, může to být samozřejmě Spojené státy americké nebo Evropa, protože tyto všechny čtyři státy tuto technologii ovládají, takže se uvidí, na koho se Indie obrátí v výsledku. v jednom případě před prvním orbitálním letem indického kosmologa, to po oni poletí najednou v 3 což bychom zase rekord, kdy každý stát, ať to byli Rusové, Američani nebo Číňani, vždycky vyslali poprvé jednoho, tak indové plánu na prvním startu vyslali 3. tři. Ale ten start pilotovaný bude až po těch třech, minimálně třech bezpilotních misích od Gagania, takže nejdříve, nejdříve, se bavíme roku 26, se týká pilotované mise, indické, ale možná to ještě bude později. A co se týká Artemis 2, tak uh, tam samozřejmě jaká Dušan, ale potřeba to velice správně, NASA a ani ESA, protože ESA je velkým partnerem programu, není to čistě americký program, to si musíme uvědomit taky a buďme na to hrdí, že i Evropa má velký podíl na tom, že američané letí na místě, že my taky s nimi, že jo, a další, takže bojme na sobě a, a neříkáme pouze americký program, ale je to i náš program, tak Artemis 2 se potýká s jistými problémy, které jsou ale řešitelné. Ukázalo se po mise Artemis 1, že je potřeba provést jisté změny, které ale byly realizovatelné, i v harmonogramu toho původního plánu, to znamená, že se poletí vlastně na letos. Ukázalo se ale a paradoxně při kontrole Artemis 3, že je problém na systému podpory života, kde je potřeba velké přepracování, takže to se dotklo s Artemis 2, takže vlastně to je jeden z velkých důvodů toho odkladu a také byly zjištěny Úniky uh, svajícího systému odporu života, součást toho. Takže další věc, která bylo, kterou je potřeba vyřešit, je, vě, je řešeno jak, ale trvá to nějakou dobu. Čili to je, jsou vlastně dva takové ty velké, velké uh, problémy, které pomohly nebo napomohly tomu odkladu. Samozřejmě byly tam další na raketě. SLS i na evropském modulu SM, ESM, který slouží pro vlastně pohoň, je to servisní modul, tak byl detekován jeden problém, který se týkal vlastně systému dodávky elektrické energie, který byl, řekněme, funkční, ale stále bylo možno vylepšit, takže se vylepší pro tu misi Artemis 2, od se dokonce změní nějaký hardware, takže ty lidi se stále vyvíjí, aby byli čímak tím dokonalejší. takže to všechno v ruku v ruce vede k tomu odkladu na ten rok přes příští. Ale, jak zase řekl jako Dušan, je to čistě, nebo čistě, je to, je to pro dobro posádky, nemůže se dovolit nikdo, ani Amerika, ani Evropa, ani jiné státy, aby jich posádky umřely, takže ten odklad o celý rok, je, je, je absolutně akceptovatelný, protože kdyby se cokoliv stalo třeba letos při startu, tak by všechny se si skončily třeba na dvě dekády a to nechceme. Takže ten rok přežíme těch odkladů a počkejme si na, na Artemis 2. V termínu a myslím si, že třeba... I s ohledem na teďka nedávnou misi, nebo na dnešní misi vlastně uh, uh, Lendru, Novace. tam myslím si, že budeme v tomto příštím roce jinými aktivitami, které se budou týkat měsíce, ať to bude právě třeba uh, program Clips nebo další aktivity. Takže si myslím, že uh, nebudeme
0: starat jako, jako fanouci kosmonautiky. Zase druhý promění. Úplně v pohodě, Michale, úplně v pohodě. Testoval se před hodinou motor RS-25 a vše proběhlo v pořádku. Skvělá informace, díky za to. Je pravda, že americká vláda či armáda vstoupila do Starlinku. Takhle bych to neformuloval. Je samozřejmě pravda, že když je ten systém k dispozici, tak ho mohou využívat různí uživatelé, včetně vládních. Ale je pravda, že SpaceX přesně... Pro armádu připravuje, nebo už realizuje družice odvozené od družic Starlink, a to jsou družice pojmenované Star Shield. Já myslím, že zatím byla vypuštěná pouze první várka testovacích družic, které mají primárně sloužit právě armádě a jsou postaveny na řekněme konstrukčním základu družic Starlink. Letím v červnu na Floridu, kde se dozvím případné starty z Missou Canaveral. Mrkněte třeba na Wikipedii, je stránka 2024 in Spaceflight a tam si pak rozkliknete, uh, jsou tam dva odkazy, první je na seznam startů v prvním, druhý je ve druhém pololetí letošního roku, je to aktualizováno poměrně často, případně doporučuji sledovat, uh, pokud jde třeba o starty falkonů web elonx.cz, kde ke každému startu zakládají událost a stránku. Další, co můžu doporučit, tak je web Everyday Astronaut, který taky k zajímavým startům, nejenom SpaceX, tak taky zakládá stránky a nebo můžu doporučit web Next Space Flight. Ten taky mapuje, co se blíží za zajímavé starty. Uh, Gaganian poletí na ISS? Uh, ne. Nechystá se, nechystá se zapojení Indie do programu ISS, pokud se tohle něco nezměnilo, to mě když tak Michalo praví. Ale z toho, co vím, tak ty mise Gaganian mají být volně letící. To znamená, ta loď bude pobývat na oběžné dráze a nebude se spojovat se žádným objektem. Mohl by nyní startovat Armstrong? No to už ne, protože je po smrti. Nevím teda, jak jste to myslel, ale... Jo takhle, už koukám na tu Michalovu odpověď, jakože po fyzické stránce byl na tom lépe než dnešní astronauti. Takhle, už už to chápu, jak ta otázka byla asi myšlená. No tak jo, máme to za sebou, stihli jsme to. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za to, že jste tu byli, já si s dovolením na chviličku skryju čet, protože se tady podívám do statistik. Dneska tady bylo opravdu hodně lidí, tak mě zajímá... No fakt, že jo? Maximální zájem byl na 358 souběžně připojených přehrávačích. Nádherné číslo. Hrozně moc vám za to děkuju, protože... No, dokonce 360. Máme tady rekord. 360. Takovýhle zájem... Jsme opravdu už hodně dlouho neměli o pokec s kosmonautixem, takže mám velkou radost, že jste tu byli. No a co se týče dalšího pokecu s Kosmonautixem, tak ten nás čeká poslední pátek v měsíci, to je tradice, no a v březnu to bude 29. března. Takže můžete si zakrouškovat v kalendářích, pokud nedojde k nějaké změně, tak opět klasicky od 8 hodin večer, Abych nezapomněl na nikoho z kolegů v chatu. Byl tady Víťaš Korpík, redaktor našeho webu, kterému zhruba za hodinu a půl vyjde na našem webu další článek. Byl tady Karel Zvoník, redaktor našeho webu. Měli jsme tady Lukáše Houšku, redaktora našeho webu, zprávce našeho profilu na Facebooku. Byl tady Vladimír Korda, správce našeho Instagramu, Discordu a technický zprávce našeho webu. Myslím, že tady byl Pavel Vantuch z redakce z přátelného webu elonx.cz. Jo, poslední tři otázky nebo konec? A tak dobře, tak dáme ještě ty poslední otázky, ale teď už opravdu jenom telegraficky. Jaký je váš odhad, kdy dojde k dalšímu R&D startu SpaceX Starship? Březen, možná Duben. Abych se tomu Dubnu nedivil. Haven Demon 24, Haven 1 Falcon 9 Class Module v roce 25, je to reálné. Pokud, se, pokud Haven je ta stanice, tak tomu termínu nevěřím. To je strašně brzo, podle mého názoru. Kdyby mohl reálně přistát člověk na Marsu? 2040. Předtím to si myslím, že nebude. Tak, další otázky tady nejsou. Každopádně, a teď si myslím, že nebudu mluvit jenom za sebe, ale i za diváky, protože mám obrovskou radost, že si Michal Václavík udělal čas na náš pokec. A já to říkám vždycky, že když přijde Michal, tak je to záruka kvalitních informací. Ale nevím teda, jak vy ostatní. Ale já jsem měl pocit, že dneska se Michal ještě překonal a především ty jeho pasáže o exomárzu nebo ruské kosmonautice byly... Naprosto mimořádné, a to jsou informace, které já bych vám nikdy nebyl schopen poskytnout. Takže moc děkuji Michalovi za to, že si udělal čas a poskytl nám tyhle naprosto úžasné informace z první ruky, protože on s těmi věcmi, o kterých povídal, tak přichází denně, tém, prakticky denně, prakticky do styku reálného. Takže moc díky, Michale, za to, že se s námi podělil a budu se těšit na nějaký další pokec s kosmonauticem, případně třeba na nějaký živě a česky komentovaný přenos.
1: No a děkuji duše za pozvání a spíš se omlouvám dívákům, pospovačím, že to nebyl pokec s kosmonauticem, ale byl to poslech monologu Václavíka o kosmonautice, takže to si myslím, že malinko změnilo koncept a nejsem za to rád, mimochodem, protože nerád Nerád uh, ubírám čas uh, jiným tématům a jsem si vědom, že jsem byl dlouhý v těch dvou pasej, které si zmínil, ale takový já jsem, prostě. Tak, tak se za to omlouvám ale m-
0: to prostě je. No. Michale, nemáš se podle mého názoru vůbec za co omlouvat a myslím si, že uh, lidi i do četu napíšou svůj názor, aby to bylo vidět, že to není jenom můj názor. Ta témata, kterým se svěnoval hloubky, tak si to zasloužila. Jsou to témata komplexní, ty o nich víš spoustu informací, takže je jenom dobře, že si ten čas, když jsi tady byl, využil k tomu, aby si mohl divákům poskytnout informace, které já bych nebyl schopen. Takže za to já ti děkuju a rozhodně, rozhodně se nemám za co omlouvat. Naopak já mám obrovskou radost, že tady ty informace od tebe zazněly, protože skutečně nádherně se ti podařilo shrnout všechny potřebné informace do jednoho kompaktního celku. Tak jo, já si myslím, že všechno, co mělo být řečeno, už řečeno bylo. Michale, pokud bys chtěl něco dodat, máš možnost ještě?
1: Já pouze přeji tobě i všem posklačím hezkou noc a těm, co se to pustí ze záznamu, tak hodně... Teď to už na, na konci, tak oh, oh, děkujeme za to, že jste to vydrželi do konce
0: je to tak, tenhle byl to asi nejdelší poket s protože už jsme překonali dokonce hranici dvou a půl hodin, každopádně moc díky za to, že jste tu byli. Mimochodem, hele, v četu více Michala Václavíka bylo to skvělé, neomlouvejte se naopak... Já, s nesouhlasím více Václavíka, to bylo strašné. <laughs> neomlouvejte se naopak, díky, bylo to úžasné, moc vám děkuji, naprostý souhlas, Jo, takže jsme fakt rádi, že jste tady byl Michale
1: Udělám si dušené na reklamu. Zítra před 8. 24 tam budu. Dobře, chtěl více Václavíka.
0: E, co pak to bude? E, novace? Jasně. No jo. Tak paráda. Díky moc. A u nějakého dalšího vysílání, teď si myslím, že nejbližší přenos komentovaný, který nás čeká, ten teda ještě není založený, tak to bude asi kruh Dragon. 1. března. Asi jo. No, každopádně, sledujte naše sociální sítě, sledujte web, tam se dozvíte všechny potřebné informace. A já se s vámi budu těšit zase někdy, ať už to bude pokec s kosmonautixem nebo třeba i uh, nějaký živělačesky komentovaný přenos, tak se budu těšit opět. Naslyšenou.
1: Hezký večer.